0: Republikflucht, was das dann ja faktisch war, Voll, ja. Ähm, ist in der DDR ja äh, ein, ein, ein Straftatbestand gewesen, der auch wirklich hart bestraft wurde, ne? also mit Gefängnis und Bautzen und, und drum und dran. Und ähm, Menschen, die davon wussten, ja, begingen quasi Beihilfe zur Republikflucht und äh, deswegen wollte man niemanden in Gefahr bringen, äh, weil man ja nicht wusste, was passiert dann alles. Ne? Also wenn ich jetzt gehe, werden dann Menschen befragt, wusstest du das ne? und so weiter. Und davor wollte man die anderen schützen und deswegen hat man es ihnen nicht gesagt.
1: Das heißt also, der 22-jährige Kai hat das einfach mit sich ausgemacht und hat im Grunde nur mit seinem Vater einmal drüber gesprochen.
0: Und er hat gesagt, mach Wenn du es nicht machst, macht es nicht jemand. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview
1: Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze, hier schon und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken und ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen und möchte von ihnen lernen. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch erst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Frank. Weniger ist mehr. Denn Dinge einfach und übersichtlich zu halten, ist nicht nur saupraktisch, sondern bringt auch weniger Aufwand und Stress. Genau das ist Frank. Der Mobilfunktarif per App, der radikal unspektakulär ist. Bei Frank gibt es weder Hotline-Anrufe, noch endlose Tarifoptionen, noch Kündigungsfristen und versteckte Gebühren. Und warum? Weil richtig gute Mobilfunk das alles nicht braucht. Und wir als Nutzerin erst recht nicht. Was bleibt es? Eine 4 GB Allnet flat eine SMS-Flat, natürlich inklusive EU roaming monatlich kündbar, alles per App, alles für 10 Euro, die ihr einfach per Paypal bezahlen könnt. Empfehlt Frank einfach euren Freunden weiter und sichert euch mit dem Code HOTELMATZE1 dauerhaft einen Gigabyte zusätzlich zum Surfen. Auf frank.de geschrieben wird das f r a e findet ihr alle Infos zum simpelsten Mobilfunkvertrag. Überhaupt einfach und unkompliziert. Den Link inklusive Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Frank für den Support und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Kai Pflaume. Kai Pflaume ist Moderator und ich würde behaupten, dass jeder, jede ihn kennt. Und dafür macht er auch einiges. 200 Fernsehshows im Jahr moderiert Kai. Klein gegen groß, wer weiß denn sowas und kaum zu glauben. Dazu gibt es einen YouTube-Kanal Ehrenpflaume, den er liebevoll und sehr, sehr erfolgreich bespielt. Und natürlich sein Instagram-Kanal, auf dem es Sneakers, Porridge und viel, viel, viele. Klimmzüge gibt. Gerade weil er so präsent ist, hatte ich irgendwie das Gefühl, ihn schon zu kennen. Stimmte aber nicht und darum habe ich ihn dann auch eingeladen. Was sofort aufgefallen ist, schon bei der ersten Anfrage, wie unkompliziert er ist. Und dieses unkompliziert und nett sein ist regelrecht sein USP, was auch einiges über die Welt sagt. Da man recht viel darüber weiß, was Kai jetzt macht, wollte ich wissen, woher er kommt und wie sein Weg hierher aussah. Der Weg ins Fernsehen kam am Ende über eine Flucht vom Osten in den Westen, was ich sehr, sehr spannend fand und darüber sprechen wir ausführlich. Kai ist wirklich ein self-made man das werdet ihr gleich merken. Er hat sich alles, was er macht, sehr hart und selbst erarbeitet und macht das alles immer noch mit dem breiten Grinsen eines aufgeweckten Teenagers. Er liebt die Popkultur und lebt den Zeitgeist, was man an seinen Klamotten sehen kann. Ich war aber auch interessiert, wie er zum Beispiel zu Fridays for Future Steht oder auch allgemein zur Nachhaltigkeit. Und gerade weil er mit so vielen Menschen aus verschiedenen Ecken des Landes in verschiedenen Medien zusammenkommt, wollte ich auch wissen, wie es Deutschland gerade geht. All das in diesem Podcast. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Kai Pflaume.
0: Ich glaube, es gab heute mal ein Porridge. Heute gab es noch ein ne? Ja, so ganz ausnahmsweise. Seit wann ziehst du die Nummer durch mit dem Porridge? Äh, seit über einem Jahr jetzt tatsächlich schon. Aber das ist überhaupt, kein, ist überhaupt kein Verzicht oder sowas, sondern es ist einfach Wohlbefinden. Das ist das ja. perfekte Frühstück.
1: Nein, ja, das macht es vor allen Dingen auch einfacher. Ich finde ja so dieses Ganze immer schon früh überlegen, was machen wir denn jetzt und, und Absprachen und tralala. Also ich bin da auch sehr pragmatisch und denke, mhm.
0: die Entscheidung, diese Entscheidung haben wir schon mal getroffen. Ja, und so eine Porridge-Bowl am Morgen anzufertigen ähm, und zurechtzumachen hat tatsächlich auch ein bisschen was Meditatives. Du machst es selber natürlich? Natürlich meinst ich. Natürlich. Ja. Wer soll das denn sonst das, wer, soll das denn, wer, soll denn, wer soll denn mir mit den Porridge machen?
1: Bist du ein äh, sehr durchgeplanter Typ?
0: Also im Sinne von,
1: also wir hatten, bevor wir das Mikro an hatten, ganz kurz war schon die Frage, So äh, guckst
0: du die Speisekarten an äh, in einem Restaurant, bevor du da hingehst? Äh, ja, mache ich hier und da, aber nicht um zu gucken, ob da was für mich dabei ist, sondern eigentlich, weil ich dann so neugierig darauf bin und dann eigentlich vorteste, worauf ich Lust habe. Ja, Allerdings äh, eigentlich für die Restaurants auch gut, weil das minimiert ja total äh, die, den zeitlichen Ablauf im Restaurant. Ne? Denn äh, der Gast kommt, weiß ja schon, was er essen möchte. Man kann im Grunde genommen direkt bestellen ja. und äh, damit äh, können die Restaurants ja auch die Tische viel öfter vergeben. Du bist ein pragmatischer Typ, <lacht> oder? Nein. Also ich glaube, es ist bei mir eine ganz gesunde Mischung aus äh, Herzentscheidung, Bauchentscheidung und Kopfentscheidung. Versuchst du das immer in drei in Einklang zu bringen? Oder ist das, gibt es Bereiche, wo du sagst, nee, hier ist eindeutig nur Bauch? Also manchmal braucht es ja Bauchentscheidungen, weil du gar nicht genügend äh, rationale Argumente für eine Kopfentscheidung hast. Da kannst du ja nur sagen, äh, ja, habe ich ein gutes Gefühl zu oder nicht. Ähm, bei anderen Sachen ist es so, manchmal muss man natürlich auch ein bisschen abwägen und sagen, äh, macht das Sinn und durchaus über die Vor- und Nachteile auch äh, nachdenken. Also von, von daher, das, das ist ganz von der Situation und auch von der Entscheidung abhängig. Aber grundsätzlich erstmal bin ich schon jemand, der vor allen Dingen ähm, auch... Ähm, aus dem Bauch heraus, intuitiv und sagt, die Sachen, die ich mache, die müssen mir Spaß machen. Das ist das alles, alles, alles Entscheidende, weil das ist meine Motivation. Ich muss
1: sagen, ich finde es super, dass du direkt am Anfang zum Spaß kommst, weil das steht nämlich auch hier ganz groß drüber auf meinem Zettel, dieses Antrieb Spaß, mhm. dass man das so sagt und ich habe so, ich, du bist jetzt der, 155. Gast mhm. und ich habe noch nie... Ich bin der Erste, der zum Spaß hier ist. <lacht> der, der, der zum Spaß, nein, der sagt, das ist mein Antrieb. Weil Spaß hat jetzt 2021 ja auch so einen, jetzt nicht den allerbesten
0: Ruf. Spaß hat... <lacht> auch so was, ähm, kann auch was Oberflächliches haben. Ja, aber ich glaube, Spaß kommt wieder. Also gerade weil wir jetzt ja nun auch ein, ein hartes Jahr, harte anderthalb Jahre hinter uns haben, äh, kommt jetzt vielleicht so eine Zeit, äh, wo der Spaß wieder viel mehr an Bedeutung gewinnt. Ne? Spaß haben, das Leben genießen, wir mussten auf viel verzichten. Aber ich weiß natürlich auch, und das ist vielleicht der alles entscheidende Punkt, wenn ich äh, sagen kann, ich mache die Dinge, die mir Spaß machen. Spaß ist meine Motivation, Spaß ist mein Antrieb. Das heißt ja, Lust auf etwas haben, ist das natürlich auch absoluter Luxus. Also das ist der größte Luxus wahrscheinlich, den man genießen kann, dass man Dinge erstmal aus Spaß und Freude tut. Und das ist überhaupt nicht oberflächlich gemeint. Das geht wirklich darum, dass ich sage, Du hast die Möglichkeit, die Dinge auszusuchen und äh, wenn ich dann die Wahl aus fünf Dingen habe, dann mache ich halt die drei Dinge, die mir Spaß machen und die anderen beiden nicht. Ähm, und vielleicht sind die anderen beiden Dinge, die ich nicht mache, sogar vielleicht wirtschaftlich interessant, aber ich mache so nicht, weil ich keinen Spaß dran habe. Und da kommt so diese Luxuskomponente dabei raus. Was ist für dich Spaß? Also wie würdest du? Also guck mal, wenn ich zum Beispiel, ich kann jetzt hier sitzen ne, und ja. sagen, ich bin freiwillig hier. Ja. ja, Ich bin gerne hier. Ja, Ich äh, verbringe gerne jetzt ähm, eine, anderthalb, zwei Stunden mit dir, auch länger, ja, weil ich weiß, das wird Spaß machen. Ne? Also ich bekomme viele Einladungen zu Podcasts, nehme nur wenige an, höre mir die vorher an, sage, ist das was für mich? Ist die Atmosphäre was für mich? Sind die Gespräche, die Art der Gespräche was für mich? Und wenn ich dann da bin, bin ich einfach gerne da. Nicht, weil mir einer gesagt hat, du, äh, guck mal, dass du mal bei Hotel Matze vorbeischaust und so, das ist aus dem und dem Grunde, ist das wichtig oder äh, mhm. wäre ganz cool, das zu machen, ne? Also, also, so tick ich gar nicht. Und ähm, wenn ich zum Beispiel heute sagen kann, wer weiß denn sowas? Ne? Eine ja. meiner Fernsehshows, machen wir 150 Folgen im Jahr. Ne? Dann, wir produzieren drei Sendungen am Tag, das sind also knapp 50 Produktionstage, ähm, ticken mehr und ticken weniger, ja, aber so um ja. 50 Produktionstage. Und das machen wir jetzt seit sieben Jahren so. Ne? Und ich kann wirklich hier sitzen und sagen: Es gab noch keinen einzigen Tag, wo ich gesagt habe, oh, muss ich wieder ins Studio. Da habe ich so gar keine Lust drauf. Oh, und dann nachher wieder mit Bernhard und Elton. Oh nee. Also wirklich heute mal gar nicht. Null. Ja, ich habe jeden einzelnen Tag das Gefühl gehabt, ja, cool, jetzt geht's wieder ins Studio. Mal gucken, was heute passiert. Und das ist doch super. Ja, das ist total super. Aber was ist dieser, also was
1: ist das, was dich dann da hinführt? Also das eine ist ja, jetzt bei Hotel Matze könnte man sagen, wir sind uns noch nie begegnet. Mhm. Das ist vielleicht eine Neugierde, die wir aufeinander haben. Ich habe schon viel Gutes von dir gehört. Das ist ja schon
0: mal gut. Ne? Das Aber ist ja wir ein, kann,
1: das ist ja eine Neugierde nee, trotzdem. Mhm. Und das, wenn du eine Sendung machst, die du 150 Mal im Jahr machst, dann mhm. ist es ja gar nicht mehr so, dann kennst du ja schon die, die Umgebung. Das sind für mich so, weil du das als Beispiel genannt hast, so schon auch zwei unterschiedliche Sachen, wo ich nachvollziehen kann, dass sie die Spaß machen, hoffentlich. Mhm. Aber was
0: ist es dann, was es so zusammenfasst? Das ist je, also erstmal, damit geht's los, dass ich mir diese Sendung selber ausgesucht habe. Okay. Ja, also also da, diese damit, fängt, damit fängt es schon mal an, ne? mhm. dass ich also gesagt habe: Okay, ähm, diese Sendung, genau so wie sie heute ist, wollte ich machen. Ne? Also auch die Idee stammt zu großen Teilen von mir selber, in diesem Falle, das ist nicht mhm. bei allen Sendungen so, aber in diesem Falle, ähm, weil ich eben gesagt habe, oder weil, andersrum gesagt, man hat mich ähm, angesprochen, hat gesagt, wir könnten uns vorstellen, auch mit dir ähm, eine Show am Vorabend zu machen. Es gab dann schon das Quizduell mit Jörg Pilawa, es gab Gefragte Jagd mit Alexander Bommes. Und man äh, hat dann gesagt, okay, wir können uns auch vorstellen, gerne was mit dir zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Finde ich spannend, ne? so eine tägliche Sendung um 18 Uhr. Aber so ein richtiges, so normales Quiz, das ist einfach nicht mein Ding. Und ich kann dir auch ganz einfach verantworten, warum nicht? Ich will immer, dass jeder gewinnt. Und das ist total bescheuert, wenn du einen Quizmaster hast, der immer will, dass jeder gewinnt ja, das ja, und dann einfach so lange hilft, bis auch der Letzte noch die Millionenfrage beantwortet hat. Das ist nur bedingt spannend für den Zuschauer. Ne? Ja. Also habe ich Und dann hat man gesagt, okay, verstanden. Dann überleg dir doch mal, was dir Spaß machen würde. Ne? So, und da habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, was für ein Prinzip und so weiter. Also was ist das, was mir Spaß macht? Ne? Ich rede gerne mit Menschen und da fängt es ja schon mal an. Normalerweise funktioniert eine Quizshow mit Druck und über, über Zeit und ne und das alles gibt es bei uns nicht, ne? weil wir haben eine ganz entspannte Sendung. Wir spielen zwölf Fragen in den 45 Minuten. Ne? Alex Bommes hat mal zu mir gesagt, Mensch, in der Zeit, wo ihr über eine Frage diskutiert habt, da haben wir schon 15 Fragen <lacht> durchgespielt, ne? weil <lacht> da geht es dann nur um Tempo, 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 gefragt, und, und ich Zeit mit den Leuten zu reden und manchmal kommen auch über die Themen und äh, über die Fragen und Antworten Dinge zum Tragen, die hätte man gar nicht erfragen können, weil sie noch nie Thema waren und du hast sie nirgendwo nachlesen können. Also schöne Geschichte zum Beispiel, um ein Beispiel zu benennen, äh, Sally, Sallys Welt, ja. ne? also großer koch und Backkanal in Deutschland. Riesig. Also, groß, ne? Ja, riesig. Der größte, muss man ja einfach sagen. Ne? Also wirklich einer der erfolgreichsten Kanäle auch äh, Europa und sicherlich auch gehört mit zu den Top-Kanälen weltweit. Und ähm, es ging bei einer Frage äh, in unserer Sendung darum, ähm, das große Thema war, um es nicht zu weit auszuführen, ähm, was passiert, wenn man seine Telefonnummer mitnehmen will, wenn man den Mobilfunkanbieter wechselt. Okay, ja, da, Das war das grobe Thema. Und Sally sagte dann irgendwann, ah, weißt du, mir ist mal was Verrücktes passiert. Ich liege abends mit meinem Mann im Bett und plötzlich kriege ich eine SMS und das war so ein bisschen amorös und so, ähm, aber es war nicht so richtig zu ersehen, von wem die kommt. Ne? So, und dann äh, passierte das zwei, dreimal und dann äh, kriegte sie nochmal eine Nachricht auf Französisch. Und ihr Mann ist schon ein bisschen äh, skeptisch geworden, hat gesagt: Was geht da los? Ne? Und irgendwann kriegte sie eine SMS von Judith Rakers, ähm, ähm, nee, an Judith Rakers, so rumgesagt, und dann stellte sich heraus, ähm, dass es die, also sie hat die alte Handynummer, heute die alte Handynummer von Sylvie Mais. <lacht> ja, also die werden ja dann drei Monate gesperrt ja, und irgendwann äh, übernimmt weiter. man die. Ne? Mhm. Und sie hatte zufällig die Handynummer bekommen, die vorher Silvi Mais gehörte. Und die Judith schrieb dann, Hallo Silvi, wie geht's? Und dadurch ist sie überhaupt so auf den Gedanken gekommen. Und dann hat sich das so aufgeklärt. Ne? Aber diese Geschichte wäre so niemals erzählt worden, weil kein Mensch wusste, dass es diese Geschichte gibt, dass sie so existiert. Hier ist sie aufgrund eines Themas einfach zur Sprache gekommen. Und das ist das Tolle an dieser Sendung, dass man nie weiß, was passiert. ja. Jede Sendung ist neu, anders, spontan. Ich muss auch immer gucken, wie mache ich was draus. Du weißt ja auch nicht, welches Team nimmt welche Frage. Was wissen die dazu? Entsteht irgendein Running Gag in der Sendung? Und das ist im Grunde genommen mein Part dann an der Show. Und daraus resultiert ein hohes Maß an Abwechslung. Und das ist das, was es total spannend hält. Auch wenn man schon mittlerweile, wir haben jetzt ja über 700 Sendungen gemacht. Wahnsinn. ja, Und es ist trotzdem jedes Mal wieder aufs Neue spannend.
1: Das heißt, also wenn ich das mal, ich habe das mal so mitgeschrieben, die, das, äh, den Spaß von Kai Flaume zu auseinanderzunehmen. Das erste ist ganz wichtig, selbst äh, Selbstbestimmung. Mhm. Das Zweite ist Kommunikation, also in Kontakt mit anderen Menschen zu sein. Und das Dritte ist Überraschung mhm. und so. vielleicht noch Geschichte, äh, Geschichten erzählen. Genau,
0: Geschichten erfahren. Ne? Also ich bin überhaupt kein Mensch, der ähm, jetzt, der also ich bin, ich glaube, ich wäre ein denkbar schlechter Alleinunterhalter. Ja, also ich alleine irgendwo, ja, das geht einen Moment lang gut, weil dann kannst du natürlich auf ein gewisses Repertoire auch zurückgreifen und du weißt auch, ne, wie du Leute hier und da natürlich eben auch äh, vielleicht ein bisschen äh, unterhalten kannst. Aber ich könnte jetzt nicht eine Stunde alleine auf der Bühne stehen und ein Stand-up machen. Mhm. Also, ne? also das, das bin ich gar nicht. Und da habe ich großen Respekt davor, weil ich alleine auch nie Texte habe. Also ich arbeite und rede immer frei in meinen Sendungen. Ja. Ich habe keine geschriebenen Texte und kann mir wahrscheinlich aus diesem Grunde auch keine Texte merken. Und äh, daher ist das äh, etwas, wo ich sage, wenn wenn andere das können. Riesenrespekt, ja, Schauspieler, die so ewig lange Theaterstücke spielen, wo sie nie runterkommen von der Bühne und so, ja. Da sitze ich fasziniert dann äh, davor und gucke und staune. Und äh, denen geht es wiederum andersrum. Mhm. Bei mir, dann würde ich sagen: Wie kannst du das alles merken? Diese ganzen Namen und diese Details und äh, also ich kenne das nicht anders. Das war schon immer so.
1: Von die, wenn wir uns mal das. Äh alles, was du so machst, angucken, also dieses, wir stellen uns vor, Kai Pflaume als Tortendiagramm, <lacht> ähm, wie viel von dem, was du machst, würdest du sagen, ist Spaß?
0: Oh, welche Bereiche würdest du da alle mit Ich Zug würde sehen? einfach
1: nur sagen, das sind so die, also die beruflichen Bereiche, wir nehmen mal privat raus und dann sagen, es ist einfach Beruf und all das, was du so machst, all die Sendungen, die du machst, die YouTube-Shows, Social Media und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, dann gibt es ja noch Organisationen von Sachen, äh, die du machst. Das, da, da
0: würde ich nichts ausklammern, wo ich jetzt sagen würde, das ist kein Spaß, weil ich diese Dinge, die ich heute mache, alle selbstbestimmt und freiwillig tue. Also da ist nichts dabei, wo ich jetzt sage, das muss ich machen. Ich habe vor etwas mehr als einem Jahr dann gesagt, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal mhm. und nicht, weil mir jemand gesagt hat, es wäre super, wenn du jetzt einen YouTube-Kanal machen würdest, auch so strategisch und überhaupt und es gibt jetzt keinen so aus dem Fernsehen, so, der das eben auch so mitbedient. Nee, es war vor etwas mehr als einem Jahr im ersten Lockdown, da saß ich zu Hause und habe wie viele andere auch viel Zeit gehabt und dann habe ich mich so mit dem Gedanken getragen, habe gesagt, ich habe jetzt so lange so mit darüber nachgedacht und äh, YouTube fand ich schon immer total spannend als Medium. Jetzt ist doch eigentlich die perfekte Zeit. Ne? Jetzt habe ich die Zeit, die ganze Struktur zu schaffen, ähm, das alles vorzubereiten. Da gibt es ja ganz viele Dinge, die auch im Vorfeld dann passieren müssen. Bevor man ein Video dreht und ich hatte ja dann irgendwann auch eine Idee davon, was für eine Art von Videos ich da machen will und so. Und das musste wie mhm. gesagt vorbereitet werden. Und dann habe ich gesagt, so jetzt mache ich das. Ne? Und äh, da bin ich los und habe gesagt, okay, Let's go. Und so entstehen so Sachen. Ne? Und das ist eben vielleicht genauso dieser Punkt, der dann auch eine gewisse Leichtigkeit mit sich bringt. Das heißt wirklich, also
1: wenn ich das richtig höre und verstehe und so wie du es vermittelst, du bist zu 100% selbstbestimmt. Ja. Mit den Sachen. Ja. Also das ist ja ein Ziel, würde ich behaupten, was der ein oder andere schon da draußen hat ja. äh, im Leben.
0: Ja.
1: Was würdest du sagen, ab wann bist du zu dem Punkt gekommen? Ab wann war die Torte... Voll. also so das kann man wahrscheinlich nicht ab dem datum sagen aber so in so einem lebenszyklus aber anfängt das an, du sagst jetzt es geht ja ne, ich würde nach auch gerne mal deine biografie so ein bisschen durchgehen aber also so diesen den punkt es ist ja irgendwann kippt das ja dass man auch das gefühl hat nee, man kann schon auch ganz viel selbst bestimmen und dann fängt man an so dieses also nicht mehr zu machen was man denkt was man machen müsste sondern
0: das was man will also man muss natürlich äh, klar sagen, ne, dass äh, so etwas, also eine Selbstbestimmtheit auch so abwägen zu können, habe ich da jetzt Lust drauf, habe ich da keine Lust drauf ähm, und auch mal etwas wirtschaftlich Interessantes abzusagen, hängt natürlich auch mit einer gewissen Freiheit, also einer wirtschaftlichen Freiheit zusammen. Ne? Also wenn du irgendwann an einen Punkt kommst, wo du sagst, ähm, ich brauche keinen, ich fahre keine fünf Autos, das brauche ich nicht, ich habe keine goldene Uhr, ähm, auch ansonsten, also Luxus an sich, klassischer Luxus ist mir jetzt nicht so nah. Ne? Also ich würde sagen, großer Luxus, den wir jetzt privat haben, ist vielleicht äh, eben zu reisen und äh, die Welt zu entdecken. Also eher mhm. sowas, ähm, aber nicht so in Form von materiellem Luxus. Das ist nicht so mein, mein Ding. Ne? Also ich brauche jetzt nichts, wo irgendwie große Labels auf dem Shirt stehen und so. Also diese Unabhängigkeit zu haben, die macht es natürlich leichter, weil man dann Entscheidungen anders treffen kann, und ja. weil man Dinge anders bewerten kann. Das muss man muss man ganz klar so sagen. Und dann fängt das irgendwann an, dass man dann eben sagen kann, okay, was sind die Dinge, die mir Spaß machen? Was sind Dinge, wo ich auch mal sagen kann, nö, nee, da bleibe ich auch lieber, bin ich lieber den Tag zu Hause ähm, mhm. und ja, also nutze die Zeit dann anders. Und ich glaube, dieses Gleichgewicht ist zum Beispiel für mich auch was ganz Wichtiges. Das war schon immer so, ich brauche eine absolute Balance zwischen Beruf und Pri Privatleben. Ähm, Social Media verschiebt diesen Eindruck vielleicht hier und da, weil man ja. denkt, ja, der ist ja nur unterwegs, ne? der ist ja nie zu Hause. Mhm. Aber wir alle wissen natürlich, ne, also das ist selten eben diese Geschichten, diese Posts gibt, liege jetzt gerade zu Hause faul auf dem Sofa, mache mal wieder nichts und morgen kommt der äh, gleiche Post dann wieder. Ne? Das, das passiert halt einfach nicht. Ne? Und, äh, und von daher hat man dann immer den Eindruck, ne? also die anderen sind ständig aktiv. Ja? Also das ist ja diese, dieses berühmte FOMO. Mhm. Ne? Also äh, man denkt immer, man verpasst irgendwas, wenn man so die, die Instagram-Beiträge oder keine Ahnung, welche Kanäle man so bespielt von anderen anschaut, hat man ja manchmal den Eindruck, boah, da draußen geht so der Punk ab und ich sitze jetzt schon drei Tage hier hintereinander zu Hause. Aber das sieht natürlich oft dann eben auch nur so aus. Ja, ne? Weil du auch vor allen Dingen, also das wenn man dich das verfolgt, dann sieht man ja auch, du teilst
1: Privat einfach nicht.
0: Also genau. So aber haben wir sein. noch nie gemacht, also das haben wir, haben wir in den Printmedien nie gemacht, das mache ich heute auch auf Social Media nicht. Und vermisst aber am Ende auch keiner. Also es ist ja nie irgendwie, dass irgendjemand sagt: Sag mal, äh, zeig doch mal, wie es in deinem Wohnzimmer aussieht. Aber
1: diesen Moment, weil das war meine Frage: wann fing das an, dass du gesagt hast, so jetzt, jetzt ich kann hier viel mehr selbst bestimmen. Wie gesagt, weil oftmals, also gerade wenn man jung ist, denkt man ja nicht, dass man selbst bestimmen kann. Also,
0: so kenne ich das zumindest noch bei vielen Menschen, die ich ja. so kenne. Man hat es, ich bin jetzt, bin jetzt Ende Mai 54 geworden. Also so, ich sag mal so, dass man so eine Unabhängigkeit, also auch in den Entscheidungen, so eine Unabhängigkeit, vielleicht vor zehn Jahren, mhm. dass man so ein Gefühl bekommen hat, so ähm, ja, man, man hat eine andere, man hat so eine Grundruhe im Leben erreicht, man hat privat, wie beruflich im Leben was erreicht. Man muss nicht mehr alles mitnehmen. Das ist ja eben auch so ein Punkt. Ne? Also man kommt irgendwann, muss man ganz klar sagen, ähm, das wirst du auch wissen, man bekommt unglaublich viele Einladungen. Man kann jeden Tag irgendwo anders hingehen. Ne? Ähm, das geht natürlich alles gar nicht. Ne? Das, das ist auch zeitlich gar nicht möglich, das alles hm. anzunehmen. Und die bittere Erkenntnis ist dann tatsächlich am Ende, diese ganzen Events, zu denen man da eingeladen wird, ja, die finden auch statt, wenn du nicht hingehst. Ja, es ist hart, es ist hart, aber die machen das trotzdem. Ja, die sagen das, du das nicht Gefühl, ab, wenn du nicht kommst. Aber hast du ja das Gefühl, du musst hm. die Sachen machen? Ah, ah, nein, nein, aber es, du... gibt natürlich, es gibt natürlich eine Zeit, gerade, klar, wenn du, wenn du auch neu bist äh, in diesem Medium Fernsehen, äh, womit es ja nun für mich begonnen hat, dann ist das ja alles auch mega spannend. Ja? Dann äh, kriegst du das erste Mal eine Einladung hier und das erste Mal eine Einladung da. Ah, ich weiß noch ganz genau, also da ist mir auch eine Aufregung mit verbunden. Dann wirst du das erste Mal zum Bambi eingeladen. und ja Also, so diese ganzen Sachen, die man ja alle kennt. Also, dann trifft man Menschen zum ersten Mal, dann geht man das erste Mal auf Veranstaltungen von denen man vorher nur aus der Zeitung kannte und die man im Fernsehen gesehen hat, plötzlich bist du da mittendrin und das ist natürlich spannend ne? und es gibt aber immer Highlights, die man auch dann immer wieder und immer wieder gerne macht, aber es gibt auch andere Sachen, wo man dann sagt, das habe ich jetzt zwei, drei Mal gesehen, also wenn das, wenn das reinpasst, immer super gerne. Aber ähm, manchmal gibt es ja auch Situationen, wo man sagt, muss man jetzt Riesenumstände dann machen. Ähm, mhm. Und dann ist das jetzt auch okay, wenn das mal ohne mich stattfindet. Wie hast
1: du es geschafft, dieses Staunen zu bewahren? Also das ist das, was man, wenn man dich so sieht, dann sieht man immer, du staunst immer finde ich. Also du bist äh, ja, also also, ich, also ich, ein ganz positiv, ich habe das ja auch ja. immer wie du hier reingekommen bist, du guckst dir alles an, willst ja. alles wissen, äh, wir haben vorher telefoniert mal, dann äh, auch, also das ist so ein und dieses stauen gegenüber Menschen, gegenüber Situationen, Orte, das auch das merke ich auch bei Menschen, die älter werden, nimmt dann irgendwann ab, und dann sagt man, ah, oh, Alter, schon, habe ich das schon gesehen und mhm. die fahren dann immer zu den gleichen ja, Orten vielleicht eher, also aber das, das sieht man bei denen nicht.
0: Nee, 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 also ich glaube, das ist so eine so eine also grenzenlose Neugier. Mhm. Ne? Und die kann in alle Richtungen gehen. Ne? Ich, bin, ich bin neugierig auf Orte, auf Lebensweisen, ja, unterschiedliche Kulturen, Menschen, Ihre Geschichten. Also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, so worauf hätte ich jetzt Lust, also was würde ich gerne noch machen und so, ne, sag ich immer, also so ein, ich stehe, also nehme mal jetzt so mal das, das Beispiel Berlin-Marzahn, so ein Riesenplattenbau, ne? ja. wo ein paar tausend Menschen vielleicht leben und da sind dann abends äh, die Fenster alle beleuchtet. Dann könnte ich mich so vor das Haus stellen und denke, Wahnsinn, denk mal darüber nach was hinter diesen Fenstern jetzt gerade alles passiert. Wäre es nicht super cool, ähm, ich gehe jetzt in dieses Haus rein und klingel einfach mal irgendwo und sag: hallo, ähm, was machen Sie gerade? Mhm. Ja? Und äh, haben Sie Lust, dass wir mal ein bisschen quatschen? Weil du dann ja mit Zufall vielleicht auf Menschen triffst, ähm, Geschichten hörst, von denen du überhaupt nicht wusstest, äh, dass es die gibt und dass es sich lohnt, danach zu fragen. Ne? Also deswegen ist das auch so, ich komme ganz oft auch mit Menschen auf der Straße. Ich fahre ja auch gerne mal hier und da mal U-Bahn, Straßenbahn, Bus, Zug. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man mich anquatscht. Aber ich bin auch jemand, der andere auch schon anquatscht. Ne? Mhm. Also ich komme einfach auch schnell mit Menschen in Kontakt, weil ich es immer total spannend finde manchmal. Also ich möchte zur Gelegenheit nicht liegen lassen und sagen: kann ich jetzt schwer ein Beispiel benennen oder es sein so, ja, was ist das für ein cooles Tattoo, was du da hast? Also so, das kann ja am Anfang nur irgendwas sehr Offensichtliches sein. Ja. Und, und dann plötzlich ist man in der Geschichte. Ja, mhm. und so ist es eben auch mit Orten. Ne? Also auch diese, ich habe eine wahnsinnige Reiselust in mir. Ne? Also so dieses, ähm, ich merke das manchmal so, ich bin ja sehr viel auch in Deutschland unterwegs und dann denke ich irgendwie so, ja, es ist auch, ich freue mich jetzt auch wieder zum zehnten Mal in diesem Jahr nach Hamburg zu kommen oder nach Berlin zu kommen. Aber dann bin ich gerade so am Flughafen und dann stehe ich vor dieser großen Abflugtafel. Aber ich könnte jetzt auch einfach so, ne, statt nach Hamburg zu fliegen, könnte ich nicht auch in irgendein anderes Flugzeug steigen? Mhm. Ja, so irgendwo hin. Ähm, und das ist manchmal ganz arg, manchmal habe ich das nicht so schlimm, aber so dieses, deswegen bin ich auch überhaupt kein Typ für ein Ferienhaus. Ne? Ja, immer zum oh gleichen Gott, Ort fahren. Ja, immer zum selben Ort fahren, wie fürchterlich.
1: Wo zieht es dich denn am meisten hin gerade, wenn du wenn du so diese Karte siehst, diese Weltkarte, wo, wo denkst du so, ah, da, da würde ich gerne mal, das ist so ein Fleck, äh, da war ich vielleicht
0: schon mal, da will ich nochmal hin? Ähm ja, die Flecken gibt es auch, aber ich habe, ich gucke dann eher so, was sind die Flecken, äh, wo ich noch nicht war. Ja, ne? also auch da, also Australien war ich in der Tat noch nicht, mhm. hat irgendwie noch nie funktioniert. Äh, würde mich mega interessieren. Australien, Neuseeland, Südamerika, Argentinien zum Beispiel, finde ich auch total spannend äh, sowas. Und wenn du reist, bist du dann
1: also wir sind ja jetzt hier im Hotel, ähm, bist du dann, gehst du in, in, in ein
0: Luxushotel, bist du in einer Suite oder bist du eher Backpack auch? Also so wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ich glaube von allen ein bisschen. Das haben wir auch versucht unseren, unseren Kindern so ähm, zu erklären, dass die Qualität eines Urlaubs nicht davon abhängt, was man dafür bezahlt hat. Also du kannst im, im teuersten Hotel der Welt sein und ich tierisch langweilen ja. Ja. Und, äh, und du kannst äh, einen Campingurlaub machen, äh, egal ob mit dem Zelt oder mit dem Wohnmobil ja und den Spaß deines Lebens haben. Ähm, man kann aber auch in einem guten Hotel den Spaß seines Lebens haben, nur dass es nicht alleine darum geht, was etwas kostet. Ne? Also das ist einfach keine Garantie dafür. Und ich glaube, das ist schon mal ein guter Grundansatz. Ne? Mhm. Äh, insofern würde ich sagen, eine Mischung von allem ist es dann am Ende. Ne? Also dieses wirklich diese, diese Mixtur, die dann dabei rauskommt. Und äh, dann kann es genauso die Großstadt sein, ich weiß nicht, war vor anderthalb Jahren kurz vor Lockdown noch in Tokio, das zweite Mal in meinem Leben, das erste Mal lag schon ein paar Jahre zurück und diese Stadt mich wieder so fasziniert. Ja. Also es ist einfach so, diese, diese vielen verschiedenen Ecken, die man da hat, also dieses traditionelle Japan, das moderne Japan und plötzlich auch so Dinge, die man überhaupt nicht erwartet und die ich jetzt auch nicht so vor Augen hatte. So, also wusstest du eigentlich, dass es in Tokio an jeder zweiten Ecke eine Dönerbude gibt? Nee. Ja, ist einfach so. Ja. Also es konnte mir jetzt auch keiner erklären, warum das so ist, aber ja. völlig, also das ist das allerletzte, was ich jetzt erwartet hätte. Ja. ja, ja. Aber äh, offensichtlich, ähm, Japaner essen ja auch sehr gerne mal Fleisch ne? um, und offensichtlich trifft das irgendeinen Nerv und deswegen gibt es doch sehr viele äh, Döner. -Lieden. Ja, bei Döner ist auf
1: jeden Fall Fleisch drin,
0: kann ja, man sagen. Ja. Definitiv. Ja. Ich würde gerne mal so ein bisschen biografisch
1: gucken. Du bist ja wie ich in Ostdeutschland groß geworden mhm. und würdest du sagen, dass diese Reiselust auch oder Entdeckungsfreude daher kommt, weil wir
0: im Osten das diese Möglichkeit nicht so sehr hatten das hat sicherlich was damit zu tun, ja, dass man äh, das Gefühl hat, man, man hat sowas äh, nachzuholen. Ähm, es gibt ein paar Dinge, die einem zu einer bestimmten Zeit in seinem Leben äh, verwehrt geblieben sind. Also so dieses typische, also typische stimmt ja aber gar nicht. Ne? Also das, was hier und da natürlich äh, junge Menschen machen, dass sie gerade so nach der Schule, nach dem Abitur ähm, so ein Gap hier machen, Reisen, Auslandspraktika, Au-pair-Zeiten etc. Pp. Das sind ja Dinge, ähm, die gab es für dich wahrscheinlich nicht, die gab für mich auch nicht. Und das sind ja so, so Erfahrungen, die man einem bestimmten Alter macht und dann hat man irgendwie später das Gefühl, das muss man vielleicht ein bisschen kompensieren. Also ich weiß noch ganz genau, meine erste Reise in die USA, ja, das hat mich völlig geflasht. Und das hat mir aber auch am Ende wahnsinnig viel gebracht, weil das tatsächlich eine Bewusstseinserweiterung war. Inwiefern? Ja, weil diese Dimensionen alleine, also die Größe der Städte, also so, wenn dir jemand sagt, das ist der Vorne, zwei zwei Ecken weiter, aber nimm ein Taxi, <lacht> wo du so denkst so hä? zwei Ecken weiter, warum soll ich dann Taxi nehmen? Das laufe ich doch, ne? Und dann bist du in einer halben Stunde immer noch nicht da und verstehst dann einfach, dass zwei Blocks in den USA nicht zwei Ecken weiter mhm. äh, hier in Berlin oder in einer anderen großen deutschen Stadt bedeutet. Ähm, also sowas, ne? Das sind ja manchmal so Dinge wie Portionsgrößen und und und. Ne? Ähm, das war einfach sowas das kannte ich aus dem Film und das kannte ich aus Serien, aber das jetzt so selber zu erleben, war Wahnsinn. Ja, das war wirklich, diese Reise war wie eine Reise zum Mond für mich. Wann warst ja. du da das erste Mal? 1991. Ja. Ja, also ich bin 1989 äh, ja, über Ungarn in den Westen geflüchtet mhm und äh, im Sommer '91. Ne? Ich hatte dafür hatte dafür vorher viel gearbeitet, ähm, um mir halt einfach Geld für diese Reise zu verdienen. Da war ich ja noch in der Ausbildung zu der Zeit und ähm, habe dann Nebenjobs gemacht und habe mir immer was dazu verdient. Kam dann zurück von dieser Reise und äh, hatte natürlich oder blöderweise äh, auch eine Kredit, äh, Kreditkarte dabei. Ja und äh, ich hatte, glaube ich, 5.000 D-Mark Schulden nach der Reise. Ja, und ich habe zu der Zeit in der Bank gearbeitet mhm. und das weiß ich noch wie heute. Ich kam zurück und dann irgendwann Ende des Monats kam ja die Kreditkartenabrechnung und ich war Auszubildender und habe 750 Mark oder so im Monat verdient als Auszubildender und dann kam die Kreditkartenabrechnung und ich hatte als Mitarbeiter der Bank, als Auszubildender bei der Bank auch mein Konto bei der Bank, kleine Frankfurter Privatbank und dann irgendwann klingelt das Telefon bei der Personalchef dran und sagt, äh, ja, er würde doch gerne mal mit mir reden und äh, dann bin ich da hoch zu ihm und dann sagt er, ja, ähm, also Sie haben ja jetzt gerade hier eine Abbuchung äh, bekommen, ähm, Sie haben jetzt quasi 5000 D-Mark Schulden bei 750 D-Mark Gehalt und ein paar Fixkosten, äh, die Sie haben. Wie gedenken Sie das denn zurückzuzahlen? Ne? Ja, gute Frage, aber auch wichtige Lektion fürs Leben. Ähm, ich habe dann quasi Mitarbeiterkredit bekommen und äh, habe dann eben quasi so, wie ich vor dem Urlaub für den Urlaub gearbeitet habe, habe ich nach dem Urlaub dann quasi die Schulden vom Urlaub abgetragen und dafür gearbeitet. Und das war eine, war eine wichtige Lektion. Und äh, ja, da nimmt man so ein bisschen was mit. War das in, für dich so, ich meine, scheinbar ja auch, dass Amerika und all das, was Westen war,
1: also du hast es vom Osten auch gesehen, oder?
0: Ja, ja, total. Also ich bin ja in Leipzig groß geworden, genau. wir haben Westfernsehen geschaut. Ja, das haben ähm, wir auch. Ich habe hab damit natürlich äh, einfach den Blick in die Welt gehabt, ne? also von Nachrichten angefangen, über ähm, Shows, äh, Serien, Filme, also nee, nee, wir haben schon, wir haben schon ein gutes Bild gehabt. Was hast du geguckt als... So Teenager, junger Erwachsener. Um, ah, was ich geliebt habe, also ich habe Cold Severs. Mhm. Ja, ein Colt für alle Fälle, habe ich mega gern geguckt, das A-Team kann ich mich gut erinnern, ich war immer Team Dallas, nicht so sehr Team Denver-Clan Dallas war immer so da musste ich immer hart in die Verhandlungen gehen mhm. mit den Eltern, weil das kam glaube ich dienstags irgendwie so um Viertel vor zehn mhm. am Abend und das war dann eigentlich zumindest in der, dem Alter noch die Zeit, wo ich dann schon im Bett sein sollte und da musste ich das dann immer verhandeln, dass ich an dem Dienstag dann ein bisschen länger aufbleiben durfte, Ansonsten viele Shows natürlich auch, ne? Also, machen ähm, nämlich an Shows mit Rudi Carell am laufenden Band natürlich, Dalli-Dalli war Pflichtprogramm. Ähm, wetten das natürlich, also ja, all das, was im Großen, im Großen und Ganzen natürlich dann auch im Besten Deutschlands die Straßenfeger waren. Hätte man damals schon irgendwie erkennen können, dass aus
1: dir mal so, so ein Showmaster wird? Also hätte, hätten deine Eltern irgendwie das irgendwo
0: an irgendeiner Stelle? Das, das ist eine gute Frage. weil Also ich glaube, der, der Unterschied war einfach, dass ich immer, der Unterschied zu meinem Bruder zum Beispiel, ich habe einen sechs Jahre älteren Bruder, ähm, der ist Architekt. Ähm, der, ich war sicher das wildere Kind von beiden. Ich war immer für eine Überraschung gut. Ähm, habe mir sechsmal einen Arm gebrochen, äh, bin gerne irgendwo runtergefallen, irgendwo draufgefallen, irgendwo reingefallen, habe mir... Ja. Uh, ja, tausende Pläsuren irgendwie irgendwo eingehandelt. Also ich sag mal, meine Eltern hatten sicherlich uh, ein bewegtes Leben mhm. uh, mit mir. Um, aber daraus würde ich jetzt nicht unbedingt ein Showtalent, ein Unterhaltungstalent uh, ableiten. Ich würde so aus eigener Sicht, uh, wenn ich jetzt so zurückblicke, sagen, um, ich war vielleicht schon immer jemand, mit dem andere ganz gerne gequatscht haben. Also gar nicht so, dass ich jetzt andere zugetextet habe und eben da sind wir wieder dabei. Ich bin nicht der Typ, der ins Klassenzimmer reingegangen ist, sich auf die Schulbank gestellt hat und so, Leute, da bin ich, jetzt erzähle ich euch meine Geschichte. Aber ich bin immer jemand gewesen, ja, der irgendwie so, ach, mit dem kann man reden und dem kann man auch mal was erzählen. So, ne? das, das ist vielleicht irgendwie auch so ein bisschen geblieben. Was war deinen Eltern wichtig, was Du mitnimmst? Also, welche Art Werte. Ja, ganz, ganz wichtig vor allen Dingen, und ich glaube, das ist auch was, was bis heute ein ganz äh, entscheidender Punkt ist. Ähm, äh, vergiss nicht, äh, wo du herkommst. Ne? Also äh, denk dran, dass du äh, nie alleine auf der Welt bist. Ähm, also Anstand, äh, Toleranz, äh, Benehmen, ne? also ich finde gerade eben auch ein ordentliches Benehmen mitbekommen zu haben von bitte, danke, jemandem auch mal die Tür aufhalten, einen Blick einfach dafür haben, ähm, wie es anderen gerade geht, also vielleicht damit eben, also das ist ja eine, heute würde man das mit sozialer Kompetenz äh, beschreiben, so ich glaube, das war bei unseren Eltern immer sehr wichtig, ne? dass, wir, dass wir einfach auch auf andere achten und äh, dass sich das Leben und dass sich nicht alles nur immer um uns selber dreht. Habt ihr das System gemerkt? Also hast du das
1: System DDR gespürt? Also gerade wenn du jemand bist, zu dem Leute gerne gehen und gerne reden und das ist, so erinnere ich mich noch, das war immer gar nicht so ein einfaches Ding. Also bei uns zu Hause wurde am Abendbrottisch, wurden ganz viele Sachen nicht besprochen aus Angst davor, dass wir Kinder, also meine mhm. Schwester oder ich, das dann irgendwie einem anderen Kind sagen und das Kind sagt es dann wieder den Eltern. und Also es, es wurde, also ich kenne so Probleme mhm. aus meiner Familie gar nicht, mhm. weil die einfach nie vor uns besprochen wurden.
0: Das ist das ist mir nicht so bewusst gewesen zu der Zeit. Ich glaube auch nicht, also es gab bestimmt Dinge, ähm, die vielleicht vor uns Kindern dann auch mal nicht besprochen wurden, aber das war nicht so, dass man das Gefühl hatte, da wird uns Kindern jetzt irgendwas verheimlicht. Also das, das Gefühl hatte ich eigentlich überhaupt nicht. Ne? Also wir sind ja ähm, auch, was für die DDR ja untypisch war, auch kirchlich äh, erzogen wurden. Äh, evangelisch. Genau, evangelisch und äh, getauft, konfirmiert. Äh, das war ja schon eine gewisse Form der Auflehnung muss man sagen. Und ähm, also wir hatten Westkontakte, da eine Schwester meines Vaters ja im Westen Deutschlands äh, zu Hause war und immer noch ist. Ähm, wir hatten, über die Kirche gab es hier und da mal Westkontakte, weil es da immer so, so Austauschbesuche gab, ähm, also einseitige Austauschbesuche. Mhm. Ähm, aber nee, das war nicht so, dass jetzt irgendwie, dass uns permanent eingetrichtert wurde, sagt dies nicht, sagt das nicht, das auf keinen Fall.
1: Du bist dann aber ja irgendwann hast du dich entschieden, auch wegzugehen, ne? also zu flüchten. Mhm. Und ich habe noch nicht so richtig, ich habe das ein bisschen nachgelesen, aber ich habe noch nicht so richtig verstanden, warum eigentlich.
0: Pff, vielleicht hast du es deswegen nicht nachlösen können, weil es nicht so eine eindeutige Antwort darauf gibt. Ja. Ähm, es gibt nicht so einen Grund. Ne? Also das, okay. äh, es war nicht so, weil das und das passiert ist, bin ich dann weggegangen. Ich glaube, das war bei mir tatsächlich eine Summe von Gründen. Äh, ich habe ähm, einfach... Viele Dinge immer wieder versucht und äh, habe eben auch, gib mal ein Beispiel, ich erinnere mich, da war ich schon an der Uni in Magdeburg und äh, habe dann irgendwie festgestellt, ähm, also habe ich im, im Westen in, dem, in den Zeitungen gesehen und im Fernsehen gesehen, ähm, alle Welt äh, trug äh, zu der Zeit Boxershorts ne, mit bunten Motiven und so, aber die gab es in der DDR nicht. Na, und dann habe ich äh, irgendwann zu meiner Schwägerin, die ganz gut nähen konnte und, äh, und eine Nähmaschine zu Hause hatte, äh, gesagt, du pass auf, äh, ich besorge mal so ein paar bunte Stoffe und äh, da findet man bestimmt irgendwo einen Schnitt um, für, für eine Boxershorts und so kompliziert kann es ja nicht sein, da kommt ein Gummi in den Bund na, und äh, dann, dann äh, nähst du mir mal ein paar Boxershorts. Und dann habe ich so festgestellt, dass das äh, auch andere dann, wenn die das mal gesehen haben, irgendwie Umkleidekabinen und so, fand das total cool. Mhm. Da habe ich angefangen, das so an an Freunde und Kommilitonen zu verkaufen. Ähm, und irgendwann äh, gab es auch so zwei, drei kleine äh, private Geschäfte in Magdeburg und die fanden das dann irgendwie auch cool. Und dann habe ich plötzlich im größeren Stile Boxershorts äh, äh, produzieren und äh, lassen und verkauft. Ne? So was zum Beispiel. Aber du merkst dann halt irgendwann bei allem, was halt so ein bisschen über das Normale hinausgeht und über die Grenzen hinaus, des Systems hinausgeht, wird es immer an irgendeiner Stelle schwierig. Ja? Es ist halt keine freie Mark Marktwirtschaft und dementsprechend kommt halt irgendwann der Punkt, wo man jemand sagt, ähm, was machst du da eigentlich? Ne? Und, und so. Ne? Ähm, plus, dass man natürlich nicht reisen konnte und so. Also es waren ganz, ganz viele Dinge. Hattest du denn irgendwann oder ihr als
1: Familie Kontakt mit dem Staat? Also hat, habt nee. ihr irgendwann gemerkt, deine Eltern... Nee. Also nicht,
0: ja. also auch das so, nee, ich glaube auch nicht, äh, weil das hätten wir ja später dann mal besprochen, ja. nee, ich glaube, das gab es tatsächlich nicht. Also so, dass die, meinst du jetzt, dass irgendjemand mal zu Hause vor der Tür stand und sagt, was ist da bei Ihnen los? Oder so? mhm. nee, nicht. Ja. Du kennst ja den, den Ausspruch, wir hatten ja nichts,
1: ja. galt der für euch? Also äh, kennst du das Gefühl?
0: Ich würde jetzt nicht sagen nischt, ne? also nicht so, dass wir jetzt äh, nischt zu essen hatten mhm. oder so. Ähm, aber wir haben jetzt mit Sicherheit äh, nicht im Überfluss gelebt. Ne? Also äh, ich weiß noch, irgendwann hatten wir den äh, ersten Farbfernseher ne? und sehr spät. Ne? Ja, und äh, das war natürlich ein Riesending. Ne? Ja, für uns auch, ja, Wahnsinn. Ja, also, ja, und wir hatten dann irgendwann äh, den ersten Trabi in Grasgrün und äh, das hat auch lange gedauert und so, also nicht so, dass wir, also wir haben für DDR-Verhältnisse sicherlich nicht privilegiert gelebt, mhm. ne? alles okay, also ich habe auch als Kind nicht das Gefühl gehabt, dass es uns an irgendwas fehlt, aber es war auch jetzt nicht so, dass äh, alles eben im Überfluss da war und von daher äh, musste man natürlich auch immer ein bisschen findig sein, also wenn es irgendwas dann gab, was man unbedingt haben wollte brauchte man Kontakte, dann musste man gucken, wo kriegt man das her, dann hat man es vielleicht auch versucht, irgendwie selber herzustellen und das sind natürlich alles auch kreative Prozesse und ich glaube, das ist dann alles auch aus heutiger Sicht eine gute Schule fürs Leben gewesen. Haben
1: deine Eltern irgendwie gemerkt, dass es dich rauszieht, dass es dich wegzieht? Nein, würde ich
0: ganz klar nein sagen. Es war, es war eher so, dass es dann am Ende niemanden in der Familie überrascht hat. Also es war jetzt keiner so, was, der Kai, der Kai ist jetzt, geht ist in den Westen gegangen. Das hätten wir uns ja nie vorstellen können. Sondern es war eigentlich eher so, also es ist auch in einer großen Familie, mein Vater hat drei Schwestern, wir sind weiß gar nicht, 12, 13, 14, und Cousinen mhm. und wahrscheinlich war das dann eher so, als ich dann äh, über Ungarn in den Westen geflüchtet äh, war, ähm, war es dann so, ja, also wenn, wenn einer diesen Weg geht, dann war irgendwie klar, dass ich das bin. Aber das war jetzt auch nicht so, dass jeder immer gesagt hat, ja, der Kai, der geht sowieso irgendwann mal weg oder so. Also nein, das nicht. Und hattest du eine Art politisches Bewusstsein? Du warst ja schon Anfang 20 na, ich hatte ein politisches Bewusstsein äh, dahingehend, dass ich gemerkt habe, äh, dass äh, hier einiges falsch läuft und dass man versucht uns natürlich eben auch äh, Dinge äh, weiß zu machen, die tatsächlich faktisch so, so nicht sind. Ne? Und Zum Beispiel? Äh, ja, also wenn man immer sagt, also man hat ja immer gesagt, in der, in der DDR gibt es keine Arbeitslosigkeit. Ne? Das stimmte grundsätzlich natürlich, aber das stimmte auch nur deswegen, weil man einfach alle Leute angestellt hat, egal ob sie benötigt wurden oder nicht. Ne? Also so, das, das war halt das System. ne? Also das ist einfach niemanden gab, der dann keine Arbeit hatte. Ähm, sondern die Leute hatten dann irgendeinen Job, wo man dann aber auch aus heutiger Sicht sagen würde, ja, also von zehn, zehn Leuten, die jetzt da arbeiten, sind jetzt fünf tatsächlich eher Überflüssig. Also, mhm. die braucht es da an der Stelle gerade gar nicht. Ja. Und hattest du eine Sehnsucht nach dieser freien Marktwirtschaft? Oder nach so einem. Also nee, das ich hatte auch kein. Nee, das kann ich so mhm. nicht beschreiben, weil ich gar nicht wusste, was das ist. Ah, ja. ja, klar. Ja. Also mhm. es war so, diese, da kann ich mich noch wirklich gut daran erinnern. Also ich bin dann 89 äh, aus Leipzig, Ende September. 28.09. Ähm, habe ich. Genau, 28. Ja. September. Ähm, das war äh, ein Dienstag, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, denn das war der Dienstag nach der zweiten großen Montagsdemonstration in Leipzig. Und äh, ich hatte die zufällig noch erlebt, weil ich auf dem Rückweg von einem Freund war, von dem ich mich verabschiedet habe, ohne dass er wusste, dass ich mich von ihm verabschiede. Und ich war auf dem Rückweg nach Hause, er wohnte auf der anderen Seite der Stadt. Und äh, dann kam ich durch die Leipziger Innenstadt und da war plötzlich alles gesperrt. Und dann äh, habe ich geguckt, was da los ist und so. Und da habe ich dann erst gesehen, äh, was da gerade so passierte. Und äh, an dem Dienstag, an dem Tag drauf, bin ich dann äh, von Leipzig nach Budapest geflogen, weil mir das als der einfachste Weg äh, erschien. Wichtig zum Beispiel, dass man ein Rückflugticket in der Tasche hat und nicht mit dem One-Way da auftaucht, weil dann hätten sie dich sofort einkassiert. Also du durftest einfach kein Stück den Eindruck erwecken, dass du jetzt da nach Budapest fliegst und nicht vorhast zurückzugehen. Und hatte mir eine kleine Geschichte zurechtgelegt, dass ich eine Freundin in Ungarn habe, die ein Kind von mir bekommt, hat einen großen Strauß rote Rosen dabei, hatte mir äh, einen, einen billigen Finger, Ring an Finger gesteckt. Also so das war so meine Legende und das hat dann zum Glück eben auch gezogen. Das haben, da haben die auch nachgefragt? Ja, ja, das haben die nachgefragt. Was willst du da und warum willst du da hin und so junger Typ, Was ja, klar zu der Zeit. Wie lange hast du das geplant? Das war gar nicht so lang. Also ich war ja im Sommer 89 schon mal in Ungarn im Urlaub. Da war ich mit meinen beiden Cousins aus Frankfurt am Main, ja. also meinen beiden Cousins aus dem Westen, äh, am Plattensee und in Budapest im Urlaub. Und dann hatten die mich schon mal gefragt, hast du vor, zurückzugehen? Und, äh, und so Dann und, und habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich kann nicht einfach so jetzt äh, nicht mehr nach Hause und so. Das, das fühlte sich für mich einfach nicht richtig an. Und dann hab ich, bin ich auch zurück nach Hause. Und dann war aber im Grunde genommen klar, von dem Zeitpunkt an, wo ich da angekommen bin, war klar, das war vielleicht ein Fehler, denn äh, so die Entwicklung war ja zu dem Zeitpunkt so, okay, mal gucken, ob du da jemals wieder rauskommst jetzt. Also ich habe so, nachdem ich aus dem Urlaub in Leipzig wieder angekommen bin, äh, so richtig merklich die großen, schweren Türen hinter mir ins Schloss fallen hören. Und dann, ähm, ja, habe ich am nächsten Tag tatsächlich auch wieder, also es sind oft so Entscheidungen, wo mhm. dann am nächsten Tag die Folgeentscheidung getroffen wurde. Ich kam zurück aus dem Sommerurlaub und bin am nächsten Tag in Leipzig da zur Polizeibehörde und habe, ohne mit irgendjemandem darüber zu reden, auch nicht mit meinen Eltern, ein neues Visum für Ungarn beantragt. Ja, man brauchte dann Visum, um in Ungarn Urlaub machen zu können. Und ich glaube, das Glück, was ich hatte, war, dass mein erstes Urlaubsvisum aus Magdeburg kam, wo ich zu der Zeit studiert habe. Und das andere habe ich in Leipzig äh, beantragt. Und dann waren die Behörden natürlich nicht miteinander vernetzt. Von daher wussten die auch nicht, dass ich in dem Jahr also schon mal in Ungarn im Urlaub war. Ja. Und du hast es dann deinen Eltern gesagt? Ja, ich habe es nur meinem, meinem Vater gesagt. Also wir haben es meiner Mutter absichtlich nicht gesagt, um ja einfach diese diese Unsicherheit zu ersparen und auch diese Angst, die damit verbunden gewesen wäre. Plus natürlich dieses Gefühl, das war ja dann auch so, ich habe mich ja irgendwann von meinen Eltern verabschiedet und es war im Grunde genommen zu dem Zeitpunkt ja eine Entscheidung, wo klar war, in dem Moment, wo ich da jetzt zu Hause die die Tür zuziehe, kann es sein, wir sehen uns nie wieder im Leben. Denn ich bin ja dann mit dem wow. Ziel weg, ich gehe jetzt in den Westen. Es war ja nicht klar, und, was dann passieren wird. Es war, also es war überhaupt nicht klar, nicht mal im Ansatz, also ganz im Gegenteil. Ne? Also es war ja eher so, dass man denkt, das wird jetzt alles noch strenger und noch härter und äh, ja, bin dann weg und wie gesagt, wusste nicht, was, äh, was die Folge des Ganzen ist und das geht wirklich, also in dem Moment habe ich nur nach vorne geschaut und was kommt und äh, da darfst du, also wenn du zurückblickst und dir über die Konsequenzen wirklich Gedanken machst, dann, dann gehst du nicht. Ne? Weil du gehst ja nicht von zu Hause weg und denkst so, ja halt, dann sehe ich halt meine Eltern nie mehr wieder und meinen Bruder nie mehr wieder. Und, äh, ja, aber auch die Konsequenzen ja auch äh, erwischt werden, das heißt ja auch dann das, auch, auch äh, darüber, darüber darfst du gar nicht nachdenken. Ne? Also, also das äh, hast
1: du nicht... Also du hast das, im Grunde hast du gesagt, okay, ich will hier weg.
0: Also ich war mir wahrscheinlich selber über die Tragweite gar nicht im Klaren. Aha. Na, so als, als, als junger Mensch, äh, ich war 22. Ähm, ich, ja, natürlich, irgendwie äh, im, im, irgendwo im Hinterkopf weiß man, was damit verbunden ist, aber trotzdem äh, darf man darüber im Grunde gar nicht nachdenken, weil dann, dann gehst du den Schritt nicht. Ja? Und dein Vater, was hat er gesagt? Also ist, ist nicht ein Vater jemand, der dann sagt, ah. nee, ähm, ähm, mein Vater hat damals gesagt, Mach es, mach es, weil wir waren selber auch mal an dem Punkt, wo wir überlegt haben, in den Westen zu gehen, es dann aus verschiedenen Gründen nicht gemacht haben. Hat mir dann damals erzählt, dass sie zu dem Zeitpunkt einen Zettel geschrieben haben, wo sie all die Gründe notiert haben weil er gesagt hat, egal was danach im Leben kommt, wir können dann immer diesen Zettel wieder rausholen und uns genau daran erinnern, warum wir diesen Schritt damals nicht gegangen sind. Und warum? Darum, Ja, weil sie natürlich zum Beispiel darüber nachgedacht haben, also zu dem Zeitpunkt, wo sie einen Ausreiseantrag stellen wollten, ähm, äh, war ich auf der Oberschule, also quasi, glaube ich, Klasse, ähm, war also auf dem Weg, mein, mein Abitur zu machen. Mein Bruder war auf der Uni und wenn meine Eltern einen Ausreiseantrag gestellt hätten, ähm, wäre zum Beispiel sofortige Konsequenz gewesen, dass wir unsere Ausbildung hätten abbrechen müssen. Ja. Das sind quasi die Konsequenzen, die Repressalien äh, des Staates äh, dann gewesen, äh, dass man sagt, ja, aber dann kriegen die Kinder jetzt auch keine Möglichkeiten mehr. Ne? So. Aber man wusste dann nicht, äh, dauert das jetzt ein Jahr, dauert das fünf Jahre, klappt das überhaupt? Ne? Also es war jetzt auch nicht so, dass mit einem Ausreiseantrag klar war, das dauert jetzt drei Jahre und dann kannst du irgendwie in den Westen gehen. Ne? Also das, das war ja immer die große Unsicherheit. Und du hast erst
1: erzählt, dass es deinem Freund dass du dich von ihm verabschiedet hast, aber nicht gesagt hast, dass es genau. für immer ist. War das aus einem Misstrauen heraus, dass er das jemandem sagen könnte? Nee,
0: äh, das war im Grunde eher so, zum Beispiel mein Bruder ähm, wusste das auch nicht. Und es ging Was? mehr darum, dass man die andere Person schützen wollte weil man natürlich auch wusste, es, also Republikflucht, was das dann ja faktisch war, Voll, ja. Ähm, ist in der DDR ja äh, ein, ein, ein Straftatbestand gewesen, der auch wirklich hart bestraft wurde, ne? also mit Gefängnis und allem drum und dran. Und ähm, Menschen, die davon wussten, ja, begingen quasi Beihilfe zur Republikflucht. Und äh, deswegen wollte man niemanden in Gefahr bringen, äh, weil man ja nicht wusste, was passiert dann alles. ne? Also wenn ich jetzt gehe, werden dann Menschen befragt, wusstest du das ne? und so weiter. Und davor wollte man die anderen schützen und deswegen hat man es ihnen nicht gesagt. Das
1: heißt also, der 22-jährige Kai hat das einfach mit sich ausgemacht und hat im Grunde nur mit seinem Vater einmal drüber gesprochen. Mhm.
0: Und er hat gesagt, mach es. Der hat gesagt, mach es, weil er hat gesagt, mach es, weil wenn du es nicht machst, macht es nie jemand.
1: Wow. Ja? Und dann bist du ja nach Ungarn bis dann über Passau ne ist es genau. dann
0: gewesen. Also meine, meine Flucht, die es dann ja tatsächlich war, von Leipzig über Budapest ähm, bis nach Frankfurt am Main, wo ich ja dann hin ja. bin, war ja dort in der Nähe eben eine Schwester meines Vaters äh, wohnt. Ähm, die hat insgesamt 26 Stunden gedauert. Ne? Also, ich bin nach Budapest geflogen, bin vom äh, Flughafen äh, in Budapest mit einem Taxi zur Deutschen Botschaft gefahren, habe mich dort gemeldet. Immer mit diesem und, Strauß Rosen? Immer mit dem Strauß Rosen. Den habe ich bis nach Frankfurt, den habe ich meiner Tante am Ende geschenkt, äh, als ich dann bei ihr angekommen bin. Ja. Und der hab, haben wir auch viel gelacht, weil der, der hat Ewigkeiten gehalten. Ja, und wir haben gesagt, ja, ist so oft äh, geräumt geworden und, äh, und durchleuchtet worden und so. Die haben den für ein Leben lang konserviert. Ne? Ja. Und äh, dann bin ich äh, zur Deutschen Botschaft in Budapest. Okay. Da hat man sich quasi gemeldet und dann war das so, je nachdem wie viele DDR-Flüchtlinge pro Tag da waren, fuhren am selben Tag noch äh, Busse eines österreichischen Reiseunternehmens, betreut äh, vom, vom österreichischen Roten Kreuz von Budapest über die ungarisch-österreichische Grenze, über Wien nach Passau und dort wurde man dann quasi dem Bundesgrenzschutz übergeben und von da aus ging es mit einem Bus vom Bundesgrenzschutz dann in eine Kaserne nach Weiden in der Oberpfalz und da wurden die Formalitäten erledigt. Waren das dann viele Leute, die dann ja. unterwegs waren zu dieser äh, Zeit schon? Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, es waren drei Reisebusse an dem Tag. Ja. Ja. Und äh, das war erstmal eine ganz, eine ganz komische Stimmung gerade auf dem Weg von, von Budapest zur Grenze. Ne? Wir hatten ja auch nur gehört, dass äh, die Ungarn die Ausreise erlauben nach Österreich. Ja? Aber sicher war ja auch keiner. Oder hatte ja noch keiner mitgemacht. Das war ja alles nur Hörensagen. Und äh, umso näher wir äh, zur ungarisch-österreichischen Grenze kamen, weil das war ja für uns die Ost-West-Grenze, ne? umso stiller wurde es in dem Bus. Ne? Es war alles so abgedunkelt, aber eine ganz komische Atmosphäre. Und, und dann kamen wir da zu diesem Grenzübergang und es war auch so dieses typische, dieses ganz, dieses orangene Licht und alles so ein bisschen diesig und neblig. Und, und dann kamen ungarische Zöllner, also Grenzsoldaten in den Bus und dann musste man seinen DDR-Personalausweis vorzeigen und nur mit einem gültigen DDR-Personalausweis durfte man am Ende dann die Grenze passieren. Und die kamen dann so durch den, durch den Bus gelaufen, haben diese Personalausweise angeguckt. Die hatten da auch überhaupt keinen Bock drauf. Ne? Also die waren auch alles andere als freundlich, was ich auch nachvollziehen kann. Und dann rollten die Busse rüber und dann hatten, haben wir irgendwann dieses äh, österreichische Grenzhäuschen äh, passiert ne und dann war halt klar, dann gab es irgendwo eine österreichische Flagge ja und da war so ein Jubel in dem Bus, ne? weil die Menschen in dem Moment wussten, jetzt sind wir am besten.
1: Wenn du den 22-jährigen Kai von damals siehst, also jetzt mhm. aus dem Blick von jetzt, was, was denkst du da über den?
0: Ja, eigentlich, pff, eigentlich muss man sagen, verrückter Typ, weil äh, ohne ohne alles, ne, also ähm, ich hatte ja nicht mal Zeugnisse im Gepäck, weil äh, auch das äh, ja klar gemacht hätte, ich habe irgendwie andere Dinge vor, als in Ungarn Urlaub zu machen. Ich hatte ja im Grunde, ich hatte kein Geld, ich hatte ein paar Klamotten dabei. Ähm, der einzige große Vorteil, den ich vielleicht noch gegenüber anderen hatte, ich wusste, auf mich wartet Familie. Ja, ja Also ich bin ja nicht äh, irgendwie dann erstmal in so einem ähm, Übergangslager, sondern ich hatte halt sofort familiären Anschluss. Und das waren natürlich für mich dadurch vielleicht bessere Startbedingungen. Ja, aber klar, wenn ich heute zurückdenke und so, boah, weiß nicht, wie das für mich wäre, wenn, äh, unsere Söhne sind ja jetzt auch so im in in Alter. Alter 20, 23, ne? also wenn da plötzlich einer sagt, es gibt jetzt keinen kein Vergleich gerade, den man benutzen könnte, ich gehe jetzt da und dahin und keine Ahnung, ob wir uns wiedersehen, auch eine krasse Entscheidung äh, gegenüber den Eltern. Total krasse Entscheidung. Ja. Würdest du sagen, dass das das größte Risiko deines Lebens war? Unbewusst wahrscheinlich schon. Ja.
1: Du bist ja jetzt oder und giltst auch und, und sagst das selber auch gerne, als sehr, sehr beständig. Also als jemand, der lange bei Sachen ist und der lange Sachen macht und, und, und
0: irgendwie. Ja. Also das sage ich jetzt nicht so sehr über mich selber. Ich bin ein beständiger Typ. Ne? Also das ist ja eher so, wenn man, wenn man so ein bisschen äh, auf mein Umfeld blickt, dann wird man das feststellen. Also, dass es eine gewisse Beständigkeit in meinem Leben gibt. Und das finde ich auch sehr gut, dass es die gibt. Könnte das damit zu tun haben, dass du da so viel Risiko eingegangen
1: bist, dass das dann so sich in so eine Festigkeit, ich bin ein bisschen küchenpsychologisch jetzt
0: hier gerade unterwegs. Also das, das kann natürlich mhm. sein, dass das irgendwie mit eine Rolle spielt. Ne, Aber ich glaube, das war ich früher auch schon. Also so, ähm, ich liebe es einfach ähm, so ein paar ähm, feste Strukturen zu haben. Und ähm, wird ja oft auch von, von jüngeren Leuten gefragt, so ja wie ist das, wie kommt man zum Fernsehen und wie schafft man das und sind jetzt im September bei mir 28 Jahre, die mhm. ich beim Fernsehen bin und äh, klar, ich habe ja in der Zeit auch viel gesehen und viel erlebt und ich habe immer so festgestellt, ähm, äh, am besten passt dann äh, schlussendlich das Bild eines Hausbaus, ne? also du brauchst erstmal ein, ein sauberes Fundament und dann ist halt wichtig, dass du ein paar stabile Mauern draufbaust, eine ordentliche Zwischendecke einziehst. Ne? Und wenn das dann alles stabil steht, dann kannst du die nächste Etage draufbauen. Ja? Und vergiss nicht, ein paar Treppen mit einzuziehen, ja? weil es geht dann ja äh, gerne mal nach oben, aber es geht auch mal wieder nach unten. Ja? Und äh, deswegen verzichte auch auf den Fahrstuhl, ja? weil da geht es schneller nach oben, aber auch schneller nach unten. Mhm. Das sind so ein paar Dinge, also jetzt, um das mal in Bilder zu übertragen, ja, äh, die da doch ganz gut passen. Ne? Und das ist etwas, was für mich irgendwie immer so, da hat man aber auch Glück, ähm, weil das kann man hier und da gar nicht äh, mitbestimmen. Weil manchmal ist es ja auch so, dass man in etwas hineingerät, ja, kometenhaft nach oben geschossen wird. Das, das will man vielleicht in dem Moment gar nicht, aber man kann es gar nicht verhindern. Und dann glühst du da oben natürlich. Ne, und äh, Kometen, weiß man, ne, mhm. haben natürlich auch ein schweres Schicksal. Woran weißt du oder woran
1: erkennst du, wenn du was verändern musst? Also jetzt bei dieser Flucht, das ist ja so ein fließendes Gefühl gewesen, gar mhm. nicht so ganz klar ein Event, so hört sich das jetzt so an. Mhm. Und woran erkennst du aber jetzt, oh jetzt muss ich hier, jetzt. ich bin zwar der, ich
0: habe hier mein Fundament gebaut und so weiter, mhm. aber jetzt muss ich, brauche ich mal ein neues Haus. Ja, ich guck mal, das ist ganz interessant, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Ich wäre dann wahrscheinlich nicht der Typ für ein neues Haus. Ähm, ich würde eher renovieren. Aha. Ja, so, das ist also, ich, das wäre ja die totale Veränderung. Ne? Mhm. Das wäre ja Revolution. Und ich glaube, ich bin mehr Team Evolution. Mhm. Ne? Also eine stetige Weiterentwicklung. Ähm, aber das Fundament bleibt dasselbe. Ja, ich glaube, das ist der, das ist der entscheidende Unterschied. Und ich würde immer dann eine Veränderung anstreben, wenn ich an mir selber feststelle, dass ähm, ich eine gewisse Ermüdung feststelle und, äh, und, und spüre und merke so, das reizt mich jetzt nicht mehr so. Würdest du dich als konservativ bezeichnen? Ich bin sicherlich in vielen Punkten meines Lebens konservativ. ja Also ich bin bin ich bin irgendwie verrückt und abgedreht und äh, gerade auch wertkonservativ. Weil ich finde es wirklich gut und das ist ganz egal, ähm, wie alt man ist und äh, was man macht. Also so, so gewisse Werte, finde ich, sind für Du hast erst schon Toleranz gesagt? Genau. Vertrauen, Ehrlichkeit ähm, sind natürlich so Dinge, ne? Also die, die einfach, äh, darauf kannst du halt einfach bauen. Ja. Und hast du die den, den Wert dieser Werte durch
1: Mangel oder durch Überfluss kennengelernt? Und, und schätzen gelernt vor allen
0: Dingen. Nein, ich glaube, wenn man also wenn man aus der DDR kommt, in den Westen kommt und dann plötzlich feststellt, hier gibt es ja grundsätzlich erstmal alles. Ne? Also da sind ja wenig Grenzen gesetzt. Es gibt auch im Winter Erdbeeren, wenn du das willst. Und ähm, wenn dir langweilig ist, dann kannst du, gehst du halt ins Kino, da hast du die Auswahl zwischen 20 verschiedenen Filmen oder du gehst in den Freizeitpark. Und das sind ja alles zum Beispiel so Dinge, also wir hatten in der DDR auch Kinos, aber da liefen halt keine 20 Filme. Ähm, aber äh, Freizeitpark, sowas gab es dann eher nicht. Ne? Also wenn wir den Berliner Plänterwald mal abzählen, mhm. äh, abziehen. Und da ist es dann eher so, dass man dann hergeht und sagt, okay, was machen wir heute? Und da musst du dir halt selber was überlegen, da musst du dir selber was einfallen lassen. Und dann baut man irgendwas und so. Also es ist ein anderer Bedarf daran, sich das Leben selbst zu gestalten. Also das, das ist, glaube ich, so ein Unterschied auch im Großwerden. Also wenn du in einer Überflussgesellschaft groß wirst und das Glück hast, daran auch sozusagen teilnehmen zu können, dann ist es ja so, kannst du dich ja wunderbar berieseln lassen. Und dieses Berieseln lassen, das gab es im Grunde genommen in der DDR nicht. Also der, der Staat, die Voraussetzungen, das Umfeld war nicht dazu da, einen zu berieseln. Also man musste sich das, das Leben selber bunt machen. Ja, jetzt,
1: jetzt verstehe ich auch so ein bisschen diesen, weil das hat mich, mich natürlich auch schon gefragt, so in der Vorbereitung, woher das so kommt, dass du auf der einen Seite natürlich, ne, du hast deine Fernseh, Fernsehjobs alleine eine Show 150 Mal, ich glaube, es sind 200 Shows im Jahr, die du so generell machst, mhm. und dann ist noch nicht mal YouTube dabei und, und, und Social Media, aber eben auch dieses auf beide Beine stehen, so, ne, das eine ist ja wirklich dieses, könnte man jetzt schon sagen, konservativ und verlässlich und so weiter und so fort? Also das Fernsehen, und da weißt du, was du hast.
0: Wobei ich das Fernsehen, was ich mache, nicht als konservativ bezeichnen würde.
1: Ich meine also, das gar nicht inhaltlich, genau sondern so. einfach nur als. Ähm, genau. die feste Größe. ist die feste Größe. Und dann gibt es aber ja auch diesen. Spieler. Also nicht im Sinne von Glücksspiel, ja. sondern irgendwie der Lust hat irgendwie hier ist ein neuer ja, also Kanal, hier ist Facebook. Ah, da melde ich mich da mal schnell an oder du hast ganz ja, früh aber schon das geblockt. Ist Neugier. Ne? Das, ist, das ist Neugier. Aber auch selber echt. machen. Also ja, eben nicht, aber das
0: ist nicht Spiel im Sinne von, äh, da zocke ich jetzt mal, da gucke ich jetzt mal, was
1: dabei rauskommt. Ich meine das im Sinne von Sandburg bauen. Also so äh, im, im, im Sandkasten. Also im Sinne von also nicht ja. nicht zocken. Ich meine, das, äh, ja. Ja. ich meine das eher so wie, wie Kinder, also so äh, Jetzt gibt mein Sohn kann sich das iPad nehmen theoretisch und kann jedes Hörspiel hören, äh, jede Ninjago Folge auf YouTube sich angucken mhm. oder nicht oder er muss sich selber was überlegen, wie genau. er sich unterhält und ich glaube diesen also diesen dieses gehen, ich glaube das ist sehr ostgeprägt finde ja, ich, ne? ja, Dieses, absolut. ich muss selber was machen, genau. ich muss selber wenn ich mich ich, die Sandburg, die muss ich selber
0: bauen. Genau, es ist ein bisschen das äh, pipi langstrumpfleben ne? ja. Also ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt ja. und äh, muss selber dafür sorgen, dass in meinem Leben was passiert, mhm. weil ich nicht von außen berieselt werde. Ne? Ja. Also so, das, das ist so äh, dieser Punkt. Und das ist auch was, was mich sicherlich so ein bisschen kennzeichnet. Ne? Also dass ich auch immer wieder gucke, was, was, was gibt es so an Neuen und bei diesen neuen Sachen dann auch feststelle, es gibt auch viele neue Sachen, die brauche ich für mich nicht, die sind für mich nicht interessant, aber gerade wenn es um so Trends geht und auch das, was fasziniert äh, jüngere Menschen, also was haben die heute, was sie cool finden, ne? ob das jetzt Musik ist, äh, ob das Kleidung ist, ähm, ob das äh, eben auch Dinge sind wie YouTube, Instagram, äh, Snapchat, TikTok, ne? dann muss ich das nicht alles mitmachen, aber ich möchte hier und da verstehen. Warum das gerade so ein Hype ist, ja, und warum das so angesagt ist? Und da spielen viele Sachen zusammen. Ein Teil der Dinge erlebe ich ja zu Hause, mhm. ne? also so über meine eigenen Jungs, äh, ne? und äh, andere Dinge erlebe ich über meinen Beruf, ne? weil ich auch da das Glück habe, mit äh, vielen jungen mhm. Menschen zu tun zu haben und Du merkst ja dann oft, also auch wenn ich bei gegen groß mit Kindern zusammen bin und so, ne und du, du kannst dann irgendwie, also die kommen dann so mit jungen Themen und dann sage ich, ah ja, du meinst das und das und so. Dann gucken die dich immer an und sagen, wie, das kennst du? Also so, ne weil sie das dann von zu Hause vielleicht gar nicht so kennen, dass die Eltern auch etwas mit ihren Themen zu tun haben. Also ich erinnere mich so, ich kann mich nicht, also was Musik betrifft zum Beispiel, ne also kann ich mich nicht erinnern, dass ich irgendwie mit meinem Vater äh, einen Musikgeschmack geteilt habe. Er hat seine Musik gehört und ich habe meine Musik gehört. Ne? Aber du und deine Söhne teilt dann schon Wir teilen dann schon sehr viel mehr, ähm, als das äh, als das halt zu meiner Zeit in dem Alter so war. Ne? Also weil die Generationen glaube ich da auch ein Stück näher aneinander gerutscht sind und ähm, ja, also du, ich gehe geh ja auch mal in einen Club. Ja, ja. aber was, was glaubst du, woran das liegt? Das ist bei, es gibt ja
1: schon auch Menschen, die dann irgendwann ab so einem gewissen Punkt sagen... Ja, Italien, da waren wir letztes Jahr, vorletztes Jahr, äh, da, wissen, da wissen wir wenigstens, was wir haben. No? Genau. Ja. Ähm, woran liegt das, dass Menschen irgendwann, ich glaube, es ist auch ein bisschen so eine Altersfrage, habe ich das Gefühl, so ein bisschen satt werden oder so ein bisschen sich darauf verlassen wollen?
0: Ich glaube, das ist wiederum gar keine, keine Altersfrage, das ist eine Typfrage. Okay. Ja, ich glaube, das, ist, das, das findest du bei Menschen, die deutlich jünger sind als wir beide. Also das kann ja, das ist nicht irgendwie was, was dann ab einem bestimmten Alter einsetzt. Ich glaube, das ist eine Typsache. Gibt es irgendjemanden, der dir irgendwann mal in den Arsch treten musste? So richtig in den Arsch treten? Also das, das glaube ich nicht. Nee, also ich glaube, das ist eher so, dass es mal Menschen gibt, die, also das ist auch, also auch für, für uns zu Hause, ähm, ist das immer wunderbar, ähm, weil wir also als Familie also A, gar nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, meine Frau jetzt nun auch gar nichts mit dem Medienberuf zu tun hat und damit gilt das auch zu Hause nichts. Ne? Also das ist halt mein Beruf, aber das ist ja nicht so, weißt du, wenn du eine Show machst und ins Studio kommst, dann sitzt da Publikum, das freut sich, dass für dich das was ganz Besonderes, dass du da bist. Dann gibt es Applaus. Ne? Und dann du stehst da ja so im Mittelpunkt. Aber wenn ich jetzt morgens in die Küche komme und zum Frühstück komme, gibt es keinen Applaus. Es gibt <lacht> und, doch niemanden, der das braucht Ich weiß auch nicht, was da los ist, aber da wird nicht applaudiert. Ja, auch, auch abends nicht. Also ähm, insofern. Deswegen bist du auch so viel weg, ne? <lacht> ja, ja, genau. Ja, das ah, nein, Liebe. das ist so, nein, das, das sind, glaube ich, die entscheidenden, entscheidenden Punkte. Ne? Also, dass man immer wieder so geht, geerdet wird und und einfach weiß es gibt halt das eine und das andere ne? und mein berufsleben ähm, ist halt in vielen punkten natürlich auch ein privilegiertes leben ne? weil wenn du so wie ich es tue ja vor der kamera stehst ne, dann ach, möchten sie nicht noch hier und möchten sie nicht noch da und dann ist es an dir selber eigentlich das so ein bisschen zu moderieren ich glaube ich gehöre tatsächlich so eher zu den wenigen leuten die im hotel mal äh, sagen mm, Entschuldigung, hätten Sie auch ein kleineres Zimmer für mich? Ich bin gar nicht so gerne in so großen Zimmern. du ähm, dazu wissen, äh, das weiß ich gar nicht, ob das irgendwo aufgefallen ist. Ich habe ähm, früher in meiner Schulzeit in den Ferien selber mal im Hotel gearbeitet, so aus Hotelboy und äh, in Leipzig. Das ist das heutige Best-In-Hotel. Das war damals das Hotel Merkur in Leipzig. Mhm. Und äh, wenn man nur der Mann war, habe ich dann auch äh, den, den Zimmermädchen geholfen und da die Zimmer mitgemacht und so. Da habe ich ganz viel fürs Leben gelernt. Da ja? habe ich auch Betten machen gelernt und wie man die Laken richtig einschlägt und äh, wohin die Falte geht und, und so weiter. Aber was also, hast du da gelernt? Da hab, und da habe ich zum Beispiel gelernt, ähm, oder das, nein, nicht, das habe ich nicht so gelernt, aber das ist eine, eine, eine Erfahrung, die ich damals gemacht habe, wie furchtbar unordentlich äh, viele Gäste so ein Zimmer verlassen, ja. Ja, wo man sagt, also das machst du doch zu Hause auch nicht. Ne? Also du schmeißt, du gehst doch zu Hause nicht aus dem Zimmer und schmeißt die Bettdecke an den Boden oder die Kissen in die Ecke oder so. Was soll das denn? Was ist denn los mit dir? Ja, und, das, und das ist zum Beispiel was, was ich wirklich mitgenommen habe. Wenn ich jetzt in Hotels bin, ja, dann, also ich mache nicht morgens mein Bett alleine, aber ich lege die Kissen ordentlich hin und schlage die Bettdecke auf. Ne? Also so, ich möchte nicht, dass jemand in das Zimmer kommt, weiß, dass das mein Zimmer ist und dann rauskommt und sagt, Pflaumer ist ja ein Typ, ja. Also da sah es ja aus. ne, Also ich achte dann so einigermaßen darauf, dass das Zimmer auch halbwegs ordentlich ist, wenn ich es verlasse, bevor es andere betreten. Aber es hat wahrscheinlich bei dir überhaupt nichts damit zu tun, dass man dich kennen könnte, sondern
1: das ist einfach wahrscheinlich. Also es auch Vielleicht
0: ist das auch in mir drin, ne? Ja. Aber, aber das ist sowas, das weiß ich auf jeden Fall aus dieser Zeit, ja, oder beschmierte Spiegel. ja, Was schmierst du denn im Hotelzimmer mit Zahnpasta am Badezimmerspiegel rum? ja, Wo gibt es denn sowas? Mhm. Ja, wer macht denn das? Das machst du doch zu Hause auch nicht. Ja, du gehst doch nicht so mit der Hand so bäh, einmal quer über den Spiegel. Ja, das, das macht doch kein Mensch. Und im Hotel denkt man, da kann ich es ja machen, Da machen es halt andere sauber. Ja.
1: Ich kenne das manchmal so vom so Carsharing.
0: Ja, da, die... da ist das auch. Ja, oder wir, wir, waren vorhin noch, wir waren vorhin noch einen Kaffee trinken und dann wurde dann äh, ein Tisch frei, wo wir uns da hingesetzt ja. haben. Ja, und ähm, und da habe ich dann das erstes Mal die, die benutzten Tassen und die beiden Wasserflaschen dann reingetragen, weil ich denke, ja, räum doch dein Zeug rein, wenn du da aufstehst. Ja. Also ne, also das, da war ein Mensch, der da in dem Kaffee gearbeitet mhm. hat. Du kannst doch da nicht davon ausgehen, dass der jetzt alle Leute bedient und gleichzeitig noch die Tische abräumt. Also was vergibst du dir, denn, wenn du dein Zeug dann kurz noch reinträgst? Mhm. Also so, das, das finde ich dann irgendwie immer so ein bisschen komisch. Ich habe dich ja gefragt, ob es jemanden gibt, der dir, äh, der mir in den Arsch getreten hat. hat. Ja. Und ähm, erlaubst du auch jemanden in deinem Leben, der dich ausbremst? Also das versuche ich, ne, weil das, das halte ich für wahnsinnig wichtig. Also auch überhaupt kritikfähig zu bleiben. Das ist äh, eine der schwierigsten Aufgaben, die man in diesem Job äh, so haben kann, weil dir natürlich ganz viele Leute von außen immer irgendwie, äh, äh, ja, dann irgendwie den Honig äh, ums Maul schmieren, dem Puderzucker in den Arsch blasen. Ja, ich, oh, das war wieder super, das war wieder toll und was. Hier wieder, was Mastodavi. Und auch so nach, nach Sendungen, die man aufgenommen hat, ne, geht man ja gerne raus und alle schlagen sich auf die Schulter und sagen: boah, das war wieder deutsche Fernsehgeschichte heute. Ne? Und dann stehe ich manchmal selber so da und so, Also, ja, also das war jetzt ganz okay, aber da gab es schon auch zwei, drei Sachen, wo ich jetzt das Gefühl habe, also, die hätten auch besser funktionieren können. Und lass uns mal gucken. Und wenn es jetzt keine Live-Sendung war, ja, also da müssen wir schon im Schnitt auch nochmal ran. Ja, aber. Ich habe auf der anderen Seite auch Momente, wo ich das dann zulasse und sage: Hey, das war super heute. Das war viel besser als erwartet, weil ganz viele Punkte, wo wir am Anfang gesagt haben, da müssen wir gucken, ob das funktioniert, ähm, ob das aufgeht, dann richtig gut funktioniert haben oder noch viel besser funktioniert haben, als wir eigentlich gedacht haben. Weißt du, wo man dann so wirklich sagt: So yes, da haben wir heute echt auch ganz viel Glück gehabt. Das gehört ja dann auch häufig dazu. Und von daher, ähm, ja, versuche ich so auch Meinungen zuzulassen, ja. Und äh, Menschen auch aktiv dann zu animieren. Äh, nee, sag mal, also sag mal, was, was hat dir jetzt gut gefallen und was hat dir nicht gefallen? Also du ja? forderst das auch ein. Ich fordere es dann ein, ja. Ja. Weil ich glaube, es ist das extrem wichtig ist. Also immer nur zu sagen, ja, war cool, war super, war klasse, ähm, das bringt dich 0,0 weiter. Und ausbremsen im Sinne von nee, jetzt hör mal
1: auf, jetzt, jetzt, jetzt machst du ja schon 150 Sendungen nur von dieser einen Sendung und jetzt, jetzt machen wir nicht noch, noch was mehr. Mhm. Also kennst du das, dass da jemand sagt? Das, das
0: kenne ich auch, ja. Das ist, das ist hier und da, also manchmal passiert das ganz, ganz unterschwellig, ne, dass man einfach in der Diskussion über etwas dann feststellt, ja, vielleicht ist es auch besser, das einfach mal zu lassen. Mhm. Ne? Ähm, es ist eh viel, viel wichtiger, an den richtigen Stellen äh, Nein zu sagen, als immer den Finger zu heben und äh, an den richtigen Stellen hier zu rufen. Ja, also das Nein sagen ist, äh, glaube ich, wirklich entscheidend so für den Fortlauf äh, einer, einer beruflichen Karriere. Ne? Auch mal was eben wirklich mal was nicht zu machen und dann einfach alle Faktoren abzuwägen, wenn ich jetzt etwas äh, machen unbedingt machen möchte, auch kurz mal zu überlegen, was hat das alles so für Konsequenzen? Was resultiert daraus alles so? Was ja. sind da so für Fragen, die du dir stellst? Also du hast ja schon gesagt, so, aus diesem Finanziellen bist du eigentlich so ein bisschen raus. Ja, also also, das, 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 das klingt jetzt so ein bisschen drüber. ne? Also das, das ist mit Sicherheit, es ist nicht so, ich will ich sowieso nicht, weil ich das auch gar nicht von finanziellen Themen abhängig mache. Ähm, so Ich habe zu viele Menschen gehört und gesehen, die immer sagen, so ja, noch fünf Jahre und dann, äh, dann höre ich auf und so. Aber wenn man das heute schon sagt, dass man in fünf Jahren aufhören will, finde ich, sagt das, dass du heute eigentlich Schon keinen Bock mehr hast, aber noch fünf Jahre arbeiten muss, bis du es dir leisten kannst, und das finde ich total komisch. Ja, ich habe immer gesagt, ich mache das, was ich heute mache, solange ich Spaß dran habe und die Leute mich sehen wollen, weil das sind die zwei Faktoren, die zusammenkommen müssen. Na, und von daher würde ich ganz klar sagen, das hat was mit dieser Freiheit zu tun. Auf der einen Seite, na, also, wo, wo erlaube ich mir das und wo nicht, aber es hat ganz viel mit der Zeitfrage zu tun. Kann ich das eigentlich noch schaffen? Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, der mich lange davon abgehalten hat, auch noch einen YouTube-Kanal zu betreiben, weil ich immer gesagt habe, wann soll ich das denn auch noch machen? Und schlussendlich ist es eine Frage immer der richtigen Prioritäten. Also du kannst sagen, ich mache das, ja, aber da musst du woanders Abstriche machen, damit die Zeit, die du dann zum Beispiel für dein Privatleben, für deine Familie hast, nicht weniger wird. Also diese Balance, die versuche ich immer zu wahren, dass das nicht so Das muss für mich im Einklang bleiben. Und führst du diese Gespräche mit dir selbst oder ist das so Familienrat? -Situation? Nö, das ist schon Familienrat. Ja, also klar, da rede ich natürlich ganz, ganz klar mit meiner Frau drüber. Das ist ja ganz wichtig. Äh, klar, das sind ja auch die, auch das muss natürlich passen. Ne? Also das, ähm, wenn ich das Gefühl habe, also das, deswegen sage ich, ne, die Frage des Einklangs, ne, wenn man das Gefühl hat, das passt. Also ich, das wäre ja völlig egoistisch zu sagen, pff, ist mir egal, was du dazu sagst, ich mache das jetzt einfach. ne, ähm, Weil das ja immer auch Konsequenzen hat ne, in irgendeiner Form. Und da muss halt die Balance erhalten bleiben. Genauso ähm, ist das eben auch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, also gerade so ein junges Thema wie YouTube oder wie Instagram, dann rede ich natürlich auch mit, äh, mit unseren Sünden darüber und sage, was haltet ihr davon, wie findet ihr das, das und das ist die Idee, das würde ich da machen und wenn die dann das Gefühl haben, also das ist jetzt irgendwie super cringe und das solltest du euch lassen, weil wir haben keine Lust von unseren Freunden da irgendwie äh, für belächelt zu werden oder dass wir dann sozusagen ähm, dann da äh, Ziel von Hohn und Spott sind, weil du jetzt einen YouTube-Kanal machst, ähm, dann würde ich das auch nicht machen. Ja, also das, da gibt es so eine ganz klare und auch stille Absprache, wann auch immer da irgendeine Tendenz erkennbar ist, <lacht> die in die falsche Richtung geht, ähm, äh, werde ich darauf aufmerksam gemacht. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch so sein, äh, wenn sie sagen, das ist super äh, und das finden sie gut und das, das fühlen sie, was da passiert und auch die Freunde sagen, äh, cool, ist das ja auch erstmal schon mal ein ganz guter Gradmesser dafür. Konnten deine Söhne
1: gegen dich auch rebellieren? Auch bestimmt. Also warum nicht, also ich bin jetzt… Also gab es gab's, gab's Situationen, wo ihr, also diese, wenn der, also die, was du ja machst, du triffst ja im Grunde auch bei YouTube oder auch allgemein, du lebst ja ein Leben, von dem irgendwie viele Jugendliche auch denken, Mensch ist ja geil. Also jetzt auch, ob das jetzt anfängt bei irgendwie Klamotten oder Sneaker oder was auch immer, also so ganz, vielleicht ein bisschen oberflächliche Sachen, aber eben auch wenn du dann irgendwie mit, mit Montana Black zusammen bist und so weiter. Also all die Sachen, das sind ja Sachen, wo du denkst, okay, das ist ja eigentlich, das will ja eigentlich das Kind selber erleben und jetzt macht es der Vater. Und ich frage mich dann, wie das so ein, also wo ist da die Reibung? Weil es gibt ja immer irgendeine Art von Teenager Aufbegehren und wenn man aber merkt, wie kann ich denn, also mein Vater also wie, wie, wie soll ich denn machen? Jetzt ist der mit dem Gesichtstätowierten Typen äh, zusammen und, und hängt mit dem rum. Also
0: ja, aber, aber ich glaube, dass also erstmal sind äh, sind unsere Jungs ja aus dem Teenageralter raus, ne? Also ja. und, und solange und den Kanal meinen YouTube-Kanal gibt's ja noch keine so also ja, da heißt, hat sich die Frage nicht gestellt. Ähm, hier und da haben sie ja auch mal davon partizipiert, äh, ne, weil sie ja das ein oder andere ja auch miterlebt haben, mhm. was wir ja auch zusammen erlebt haben. Ähm, und, und sie sollen und müssen ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Also das war uns auch immer ganz wichtig, dass sie einfach äh, nicht, äh, sie, sie sind ja nicht die Söhne von, sondern sie haben ihr eigenes, ihr selbstbestimmtes Leben. Und äh, dafür haben wir immer versucht, alles zu tun. Und das äh, hat, glaube ich, ganz ordentlich funktioniert. Aber es gab,
1: also so, diese, diese Reibung, die gab es, also ja. diese klassische, ich, also dieses, dieses, Reibung ist vielleicht ein falsches Wort, eigentlich Abgrenzung.
0: Also man, also dieses, ich will nicht werden, was man alter ist. Ja, also ich, ich glaube, Nee, ich glaube, das haben sie so vielleicht auch gar nicht gespürt, weil mhm. also da gab es ja auch keinen Grund für, okay. ähm, zu sagen, ich. aber sie machen halt was ganz anderes, also sie gehen halt komplett ihren eigenen Weg und äh, wollen gar nicht das machen, was ich jetzt mache. Also sie finden, man kann ja auch etwas gut finden und es trotzdem nicht genauso machen wollen und das finde ich eigentlich immer äh, besonders wichtig, ne? also du, du kannst ja auch sagen, ich finde das total cool, was der und der macht, aber deswegen will ich nicht automatisch äh, das äh, das Gleiche machen. Ich finde es total cool, aber dass ihr, also das, was scheinbar mit dir und deinem Vater
1: schon war, dass du, dass er auch eine Vertrauensperson von dir war und dass du das Gefühl hast, du kannst mit ihm reden, mhm. dass das sich übertragen hat, auch auf deine Söhne, weil das ist ja so ein ähm, Also ich es glaube ist nicht, Es ist
0: nicht, also du weißt zumindest, dass es nicht gewöhnlich ist, dass es so ist. Also das, nee, also, ja das auf keinen Fall. Ne? Also ich glaube, es sind die gemeinsamen Erlebnisse, die wahnsinnig verbinden, ne? mhm. also so, dass du wirklich das Gefühl hast, wir haben so viel zusammen unternommen, wir haben äh, auch so viel coole und andere Sachen gemacht, das verbindet natürlich irgendwie auch und auf der anderen Seite ähm, hat jeder natürlich auch äh, seinen Freiraum ne? und das ist auch ganz wichtig und bewusst so, ne? dass sie quasi auch ihren eigenen Weg gehen, äh, der dann gar nichts mit mir und mit dem was ich mache zu tun hat, deswegen haben wir sie auch immer komplett aus der Öffentlichkeit rausgehalten und ähm, ja und heute ähm, glaube ich, sind sie sowieso schon in ihrer Entwicklung so weit, dass man sich einfach darüber austauscht und ganz normal darüber redet. Aber das hat jetzt nicht so, oh mein Gott, mein Vater hat jetzt den getroffen oder den getroffen. Also das gehört auch ein Stück weit dann zur Normalität ja. und zu meinem Job. Und was sind so Sachen, die ihr gemacht habt, wenn ich das fragen darf? Von Also wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, von gemeinsamen Reisen, sportliche Erlebnisse, die man zusammen hatte. Supreme Camp Out, weil irgendwie die neue Herbst-Winter-Kollektion kommt. Und die kriegt man halt nur, wenn man schon am Abend vorher... Vorm Laden kampiert und äh, also so, also auch mal anderes Zeug, aber eben auch ganz normale Sachen. Ne? Also, das haben sich deine Söhne in dieser ganzen Fridays for Future Bewegung wiedergefunden,
1: was viele ja auch in dem Alter dann so irgendwann
0: ja, haben. aber das also die, sie machen sich auf jeden Fall viele Gedanken über das Thema Nachhaltigkeit, aber da waren sie auch schon älter, weil sie schon aus dem Schulalter raus waren. Insofern äh, war Fridays for Future jetzt nicht ein Thema, wo sie jetzt aktiv dann irgendwie äh, dabei waren. Da waren sie auch zum Teil dann schon im Ausland zum Studieren. Hat dich das in irgendeiner Form bewegt? Ja, ich habe das, hab das beobachtet natürlich. Was finde das auch total wichtig, dass eine ganze Generation so, ein, so eine Aufmerksamkeit für das Thema bekommen hat. Ich finde immer, es ist, ist mir, da ist mir ein bisschen viel Schwarz-Weiß drin. Also das, das hat ja immer, also eine, ich, ich versuche immer, jede Form von radikaler Position außen vor zu lassen. Mhm. Weil ich immer finde, radikale Positionen sind immer schwierig. Ne? Und Was findest du daran radikal? Naja, also ich, das ist ja ein Thema, mit dem ich hier und da selber dann ja auch mal äh, zu tun habe, mit dem ich konfrontiert werde. Also einfach zu sagen, ähm, innerdeutsche Flüge sind Mist. Ne? Mhm. Ähm, jein. Es gibt viele Flüge, die sind völlig unnötig, die müssen, müssen nicht sein. Es gibt auch Strecken, wo man darüber diskutieren muss. Ähm, macht das Sinn? Ne? Aber es gibt auch ganz klare Notwendigkeiten. Ja, also es, es gibt hier und da einfach auch zeitliche Notwendigkeiten, die deinen Terminkalender äh, dann äh setzt oder, 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 wo man sagt, also ich würde ja nicht fliegen, wenn es auf andere Weise schneller gehen würde. Das wäre ja total dämlich, ja? aber ähm, hier und da ist es halt so, wenn du halt eine bestimmte Strecke in kurzer Zeit äh, bewältigen musst, dann kannst du nur fliegen ja? mhm. und äh, dann muss es auch mal ein innerdeutscher Flug sein. Ne? Und äh, die Bahn fährt ja auch nicht äh, ohne jegliche form von energie und da gibt es ja auch eine menge äh, dinge noch äh, nebenbei die also ein ganzes bahnnetz äh, schienennetz muss betrieben werden plus die ganzen dinge die da drumherum ja alles so passiert ähm, wenn du mit dem auto fährst äh, hat das ja auch alles Konsequenzen. ja nicht so dass das alles fortbewegungsmittel sind wo mhm. quasi 0,0 emissionen ist und das andere ist ein fortbewegungsmittel ähm, wo du sagst also das ist 100 äh, umweltschädlich ne? also und das ist natürlich so also das ist ja auch was, was ich dann also wenn ich heute irgendwie im Post in meiner Insta-Story von äh, vom Flughafen habe weiß ich es gibt jetzt mit Sicherheit eine bestimmte Zahl von äh, Nachrichten wo mir dann irgendjemand schreibt scheiße in der deutsche Flüge äh, hast du auch noch nichts äh, von der Umwelt gehört bla bla, bla. ja hat es ähm, also diese ganze Bewegung
1: mh, jetzt biegen wir gerade wo völlig anders sind aber sehr wurscht hat dich diese Bewegung in irgendeiner Form beeinflusst also hast du etwas in deinem Leben verändert, hast du gemerkt, ah ja, also so bei mir, also dieses Thema Umwelt, das ist ja da. Ne? Es ist schon äh, das berühmte Ozonloch, da können wir beide uns dran dran erinnern. Und diese Präsenz und irgendwann habe ich aber durch diese Bewegung hab gemerkt, krass, das ist, also das ist da, aber sie haben irgendwie dem Ganzen so ein
0: Ausrufezeichen hingesetzt und ich habe dann angefangen, wirklich Sachen zu verändern. Ja, also sie haben halt noch mal ein schärferes Bewusstsein dafür äh, mhm. geschaffen. Ähm, ich finde es aber schlussendlich wichtig, äh, dass wir alle in unserem eigenen Leben ähm, uns Gedanken darüber machen ne? und nicht immer versuchen, also das ist etwas, was grundsätzlich ähm, überhaupt nicht zu mir gehört, ist, andere zu belehren. Ne? Du musst das aber jetzt so machen äh, und warum machst du das nicht so? Und ne? und immer so dieses äh, mit dem Zeigefinger, weil ich dann immer sage, guck als allererstes Mal auf dich selber und wenn wir alle auf uns selber gucken ja und wenn wir alle ein Bewusstsein entwickeln, ne, wo wir uns vielleicht auch in einer ganz gesunden Mitte bewegen ne, und sagen, ne, also wir trennen unseren Müll sauber, ne, das und das passiert da und ähm, ja, wir machen uns einfach Gedanken darüber und treffen Entscheidungen bewusst. Ne, und sagen, hier muss es sein, dass ich mal fliege, hier fahre ich mit der Bahn, da passiert dies, da passiert jenes. Dann haben wir am Ende das Richtige getan. Ja, weil wenn jeder dieses Bewusstsein entwickelt, dann haben wir am meisten geschafft. Aber ich glaube, wenn so Dinge kommen, das darfst du nicht mehr und das darfst du nicht mehr und plötzlich jetzt soll wir keinen Fisch mehr essen, weil es eine Netflix-Doku darüber gab und, ne, und so, das, das finde ich so schwierig, weil das ist so ein, so ein Zeichen der heutigen Zeit. Ne? also Erstmal ist, du darfst kein Fleisch mehr essen, ne? hast du nicht Game Changer gesehen und jetzt soll man keinen Fisch mehr essen, ja, weil es da eine neue Serie, darüber gab es eigentlich, ja, ist sicherlich wichtig, dass es so eine ja. Serie gibt. Aber ich würde jetzt sagen, so ganz objektiv, so alle Seiten beleuchten, tut so eine Serie jetzt auch nicht unbedingt. Ne? Also da gibt es schon noch auch ein paar Faktoren, die da so außen vor gelassen werden.
1: Und guckst du dir dann sowas an? Also guckst du dir an und sagst, okay, hier gibt es eine Dokumentation Also und, und äh, hier, ist, hier ist eine Sicht,
0: also, bist du jemand, der sich dann sagt, okay, ich das es reicht mir, mir nicht? Ich gucke es mir deswegen an, weil, weil, so viele Leute drüber reden. Mhm. Ja, und deswegen gucke ich mir das dann an. Also, was löst hier so eine Debatte aus? Also, was, wie ist diese Dokumentation jetzt zum Beispiel, also, die wie ist das aufgebaut, dass es so, so ein großes Thema wird? Also das finde ich dann interessant. Warum, da gibt es plötzlich, also kein Mensch hat bis dato darüber geredet, ob man jetzt äh, Pokéballs mit Thunfisch und, äh, und Lachs isst oder ob man äh, Sushi isst und plötzlich gibt es so eine Dokumentation auf Netflix und plötzlich gibt es eine gewisse, ist ja auch eine gewisse Altersgruppe dann, mhm. ne, die dann plötzlich dazu kommt, so, oh, wir dürfen keinen Fisch mehr essen. Ne? Und vorher war es dann, wir dürfen kein Fleisch mehr essen, und als wir noch Fleisch essen durften, sollten wir alle aber nur noch Bio essen. Und also weißt du so, dieses, mhm. ne? Und am besten ist ja sowieso vegan. Also, es sind ja immer so Trendthemen dann mhm. auch, ne? Und da finde ich immer, muss man so ein bisschen weiterdenken, weil man dann einfach sagen muss, wir können gar nicht alle Bio essen. Es ist ja unmöglich, alle Menschen mit biozertifizierten Produkten zu versorgen, weil die Voraussetzung dafür gar nicht gegeben ist. Ne? Mhm. Also ich würde dann denke dann auch immer so ein bisschen weiter. Ist, was passiert denn, wenn alle Menschen in Westeuropa jetzt plötzlich keinen Fisch mehr essen? Das hat ja auch Konsequenzen, weil es eine ganze Menge Menschen auf dieser Welt gibt, die ja vom Fischfang leben. Mhm. Ne? Aber die, das, die Problematik besteht ja eigentlich in der Industrie dazwischen. Ja, also da liegt ja vor allen Dingen mhm. das Ganze im Argen, ne? Und die Überfischung der Meere und so, und das ist natürlich nicht gut. Ja, und da muss man aber an einem anderen Punkt ansetzen. Also, dass plötzlich sagen, wir boykottieren jetzt einfach, wir essen alle keinen Fisch mehr, ist ja nicht die Lösung.
1: Mhm. Ne? Ja, ich fand das ganz interessant. Ich habe mit, mit Robert Habeck hier äh, gesprochen von, von den Grünen, und der hat, ähm, und für mich war das bis zu dem Moment, es war relativ zeitlich nahe zu dem ganzen Tönnies-Thema. Äh, und ich war natürlich, dachte so völlig, naja gut, dann, dann macht man diese Läden halt zu, so ne, nach dem Motto. Und er meinte, ja gut, dann gehen die einfach nach Polen. Also die, die Händler. Also es ist ja nicht so, wenn wir hier alles zumachen, äh, ist Aber es das halt das meine Nächste. Ich glaube, Land. das
0: ist ja immer die Frage der, also die Frage der Konsequenzen. Ne? Mhm. Also das ist ja, ähm, je nachdem, was wir alle so ähm, dann plötzlich für uns jetzt als wichtig ersehen, hat das ja immer Konsequenzen. Mhm. Ja? Und am Ende trifft es dann oft auch die Menschen, die es eigentlich nicht treffen sollte, ne? ja. weil es dann auch häufig die ärmeren Menschen sind, die davon betroffen sind, wenn bestimmte Konsequenzen in Europa oder in den reichen Industrieländern dann halt äh, gefällt werden. Und Gibt es etwas,
1: auf das du bewusst verzichtest seit dieser Bewegung, seit, denn, seit es da vielleicht auch
0: neue Kenntnisse gibt? Ich bin, ich bin schlussendlich einfach jemand, der sich bewusst, also wenn, wenn wir jetzt über Ernährung reden, der sich bewusst ernährt. Ja, Ich esse nicht jeden Tag Fleisch, ich esse nicht jeden Tag Fisch, ich esse auch mal vegetarisch, ich esse auch mal vegan, aber ich mache nicht nur das eine und auch nicht nur das andere. Mhm. Ja, Und damit würde, sage ich immer am Ende, ich bin Flexitarier. Ja, und ich glaube, wenn alle Menschen Flexitarier wären, ja, wäre es im Grunde am besten, weil dann hätte man wieder eine Balance, dann hätte man einen Ausgleich gefunden. Ne? Aber wenn alle jetzt... Ähm, keine Ahnung, plötzlich nach Ersatzprodukten streben, mhm. ähm, müssen die ja auch irgendwo herkommen. Mhm. Ja? Und das ist, dann reden wir wieder über die Frage der Kapazität, ist das überhaupt möglich? Ähm, na, die müssen ja auch alle entsprechend mhm. ähm, dann auch so hergestellt werden, dass es wiederum äh, nachhaltig ist und, und, und. Ich
1: mache mal wirklich die beknackteste Überleitung, die man machen kann. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt will ich, also wir kommen mal, <lacht> pass auf, apropos Fleisch. Als du in Frankfurt am Bahnhof angekommen bist. <lacht> oh, die
0: ist gar nicht so. Die ist gar nicht so beknackt. Finde äh, ich gut.
1: Hast du ja das allererste, was du gekauft hast, das ist Frankfurter Würstchen für 8 D-Mark mhm. gekauft und mit 200 Mark Begrüßungsgeld. Für dich auch nicht einfache Ausgabe, wie ich, wie ich gelesen habe. Also, das war jetzt die Überleitung. Also, das heißt, wir gehen jetzt mal ein bisschen biografisch weiter, weil mich das noch interessiert. Wie ist es für dich dann weitergegangen nach, dieser, nach der Ankunft im Westen? Du hast ja gedacht, okay. Ich muss hier aus dem einen Ort weg, aus, der einen, aus dem eigenen Staat muss ich weg. Ich muss woanders hin. Mhm. Das hat ja was mit Hoffnung zu tun. Das hat mhm. was mit Notwendigkeiten zu tun. Wie, wie war der? Was hat der Kai dann davor gefunden?
0: Ja, erstmal war das wirklich so, dass ich angekommen bin, also in Frankfurt an äh, meinen Hauptbahnhof mhm. ankam, bin ich aus dem Zug ausgestiegen und das ist ja ein, ein Kopfbahnhof und dann bin ich das Gleis runtergelaufen und dann habe ich jetzt allererstes gesagt, mein Gott, ist das bunt hier alles. Ne? Mhm. Also äh, das hat natürlich ganz viel auch so mit der Werbung zu tun, die überall hängt und äh, die man überall sieht und äh, es überall äh, blinkt und, mhm. und, äh, und flackert und äh, Werbeplakate hier und da. Und äh, dann war das eben auch so. ne Also dann stand da dieser Würstchenverkäufer und ich hatte irgendwie das Gefühl, boah, ich habe echt Hunger und ich wusste ja, ich muss noch ein Stück weiter ähm, und hatte ja die 200 D-Mark in der Tasche und dann bin ich da hin und wieder einmal Frankfurt Würstchen. und dann hatte ich die quasi schon auf meinem Pappteller und dann sagt der ach ich so was ähm, ne, so ein paar Würstchen äh, haben in leipzig glaube ich ein, eine mark oder eine mark 20 oder so gekostet ja. ne und, ähm, und dann habe ich mir aber nicht getraut zu sagen dann nehme ich sie nicht ja also äh, das war schon schon eine erste lektion dann quasi ne also die hätten vielleicht äh, draußen vorm bahnhof dann schon nur noch die hälfte gekostet <lacht> und eine straße weiter eventuell noch ein bisschen weniger aber das war sie waren zumindest lecker so, das, das war wichtig. Und dann war das tatsächlich so, die ersten Tage war ja, das war so intensiv, das war ja alles, ne alles war neu, alles war anders. Ich habe so viele tausend Sachen zum ersten Mal erlebt und das zog sich dann im Grunde genommen, noch die nächsten Wochen, Monate und vielleicht sogar weit über das erste Jahr hinaus. Ich habe dann irgendwann so nach, ähm, ja, irgendwann als das erste Jahr im Westen Deutschlands dann vorüber war, äh, habe ich mal gesagt, Freunde, wenn das jetzt hier in dem Tempo weitergeht, ja, in dieser Intensität, dann habe ich in fünf Jahren einen Herzinfarkt. Ne? Weil das war alles, also alles zum ersten Mal, ne, alles neu, alles anders. Das war verrückt, aber, aber auch sehr, sehr spannend. Wie hat man dich aufgenommen? total offen. Das, das war zu der Zeit, ich glaube, da kamen viele Sachen zusammen. Ähm, das habe ich später dann auch ein bisschen so mit Verwunderung festgestellt. Offensichtlich habe ich auch viele Klischees jetzt nicht erfüllt, die man so äh, Menschen aus der DDR dann wohl im Westen zugeschrieben hat. Ne? Also irgendwie, das fing beim Dialekt an, dass ich jetzt äh, eben keinen komischen Ossi-Dialekt habe, äh, nicht irgendwie extrem mhm. komisch angezogen bin und so. Es ne? war irgendwie untypisch, wie du kommst aus der DDR, weißt du so, das ist so die sehen doch alle ganz anders aus, die reden doch alle so komisch, weißt du so, ne? Also, das, was ja auch völlig sinnlos war. Aber offensichtlich gab es eben doch auch viele Menschen im Westen, die gar kein klares Bild wiederum von den Menschen in der, in der DDR damals hatten. Und dementsprechend bin ich sehr freundlich aufgenommen worden. Ich war natürlich, vielleicht war das auch besonders, ich war natürlich auch so, wie ich ja auch aus der DDR gekommen bin und auch da sozusagen, ich war sehr offen und sehr kontaktfreudig und so. ne Und äh, bin auch immer auf andere zugegangen und habe auch keinen Zweifel dran gelassen, dass ich jetzt hier in dieser Gruppe dabei bin und äh, damit mit drinstehe in dem Kreis oder mit an dem Tisch setze. Ich habe dann einfach gesagt, so Leute, ich bin da. Was machen wir jetzt? Was geht ab? Wie hast du deine Ausbildung?
1: bekommen. Ich meine, du bist dann hast bei einer Bank die Ausbildung gemacht. Du hattest ja keine Zeugnisse und nichts,
0: also nichts, was man irgendwie zeigen konnte und sagen könnte. Naja, das, das konnte. Naja, das konnte ich mir zum Glück später nachschicken lassen. Okay. Also das war möglich. Also als erstes habe ich, habe ich mir mal einen Job gesucht. Also da waren wir noch gar nicht bei der Bank. Ich habe erstmal in der Nähe von Frankfurt in einem Lager, in einer großen Pharmafirma in einem Lager gearbeitet und da Kisten gepackt und mir einfach mal Geld dazu verdient, weil ich A, nicht komplett meiner Tante da auf der Tasche liegen wollte und B, sehr schnell verstanden habe, dass äh, das System im Westen Deutschland schon so funktioniert, ähm, dass zwar alles da ist, aber dass das, was da ist, ja irgendwie auch dann äh, erworben werden muss und das geht halt dann nur, wenn du auch ein bisschen Kohle in der Tasche hast. Und so habe ich mir erstmal da einen Job gesucht, dann habe ich da im Lager gearbeitet, dann war natürlich irgendwann so diese Frage, ich habe ja Informatik studiert in, in Magdeburg in der DDR, vier Semester dann studiert, da war aber klar, das kann ich nicht nahtlos fortsetzen, weil auch die ganze technische Grundlage mhm. einfach eine ganz andere war. Und ähm, habe ich gesagt, ja, so, also Bank fände ich schon so ganz spannend. Klar, ich war irgendwie in Frankfurt und habe diese hohen Häuser da gesehen und die Bankhochhäuser und habe dann gesagt, ja, Bank, Bank ist, glaube ich, ganz cool. Und zwei Cousins meines Vaters ähm, haben in Frankfurt eben auch eine Banklehre gemacht und äh, auch Banker. Und. Ähm, und dann äh, hat er ja eine gesagt, ja, ich höre mal danach eben in der Frankfurter Privatbank, wo ich dann später dann auch meine Ausbildung gemacht habe. Ich frage mal den Personalchef und ähm, dann rief mich irgendwann die Personalabteilung da an und das weiß ich noch, das war, war an einem Dienstag und dann, äh, ja, hier ist die Personalabteilung und so, ähm, äh, wir würden gerne mal einen Termin mit Ihnen ausmachen, wann hätten Sie denn Zeit? Ne? Und ich so, ja, wie wäre es denn morgen? Ne? Und die so, äh, ja, äh, äh, wir hatten eigentlich so annäß, aber okay, dann äh, kommen Sie mal morgen. ne? Mhm. Und dann bin ich dahin und dann habe ich anderthalb Stunden da mit dem Personalchef damals geredet und dann hatte ich dann Ausbildungsplatz. Und dann war das irgendwie so, ja, das ist noch aber ein halbes Jahr hin, bis die Ausbildung beginnt. Und dann habe ich so eine trainee mhm. dann in der Zeit gemacht und sollte eigentlich diverse Abteilungen durchlaufen dann in diesem halben Jahr. Und dann äh, war aber schon die zweite Abteilung, äh, in der ich war, war dann schon äh, die Börsenabteilung, die der Aktienhandel. Und dann habe ich irgendwie irgendwann, also dann sollte ich in die Kreditabteilung danach gehen und da bin ich dann irgendwann zu dem Chef vom Aktienhandel und habe ihm gesagt: habe ihm gesagt Also ich wollte Ihnen nur mal sagen hier, also Kredit, das ist glaube ich so gar nichts für mich. Aber hier so im Aktienhandel und Börsen, so das finde ich total spannend. Sie brauchen, also es ist doch gerade so viel los, sie brauchen da bestimmt noch länger Unterstützung, ja? Und dann sagte er: Ja, ja, das ist eine gute Idee und bleiben Sie mal noch ein bisschen hier. Und dann bin ich erstmal mal länger im Aktienhandel gewesen und irgendwann bin ich dann auch noch mal in eine andere Abteilung gegangen. Und dann war mein, meine Trainierausbildung fast am Ende und dann bin ich wieder zum Chef vom Aktienhandel und habe gesagt, also ich bin ja jetzt in verschiedenen Abteilungen gewesen, aber ich habe für mich festgestellt, also so. Also bei der Bank, ich kann mir im Grunde nichts anderes als Aktienhandel vorstellen. Das ist das Einzige so, was was ich für mich sehe. Und dann hat er so, ja, aber Sie müssen jetzt schon eine Ausbildung machen. Und mhm. wenn man jetzt eine Ausbildung macht, dann hat man Berufsschule. Und dann wechselt man wieder in verschiedene Abteilungen, um das, was man jetzt theoretisch dann mhm. behandelt hat, das auch praktisch zu vertiefen. Ja, habe ich gesagt, aber das ist eigentlich alles nicht das, was ich möchte. Also so Aktienhandel finde ich schon cool. Und dann sind wir so auseinandergegangen. Und dann rief er mich am nächsten Tag zu, ich sage, also, Herr Flau, ich habe nochmal über das Gespräch von gestern nachgedacht. Also, wir haben jetzt ab November, das war dann quasi ja. ein Jahr nach meinem Beginn da überhaupt in der Bank, haben wir eine neue Stelle für einen Aktienhändler. Ähm, die würde ich Ihnen anbieten, aber das hätte natürlich zur Konsequenz dann könnten sie gar keine richtige Ausbildung machen. Ähm, dann würden wir das quasi umwandeln in eine einjährige Trainierausbildung. Und dann haben sie einen Abschluss als Wertpapierkaufmann. Das ist aber keine vollständige kaufmännische Ausbildung. Ich bin kein Bankkaufmann dann am Ende. Mhm. Und da habe ich gesagt, so, das ist super. Das ist genau das, was ich will. Völlig egal, diese kaufmännische Ausbildung brauche ich gar nicht. Ne? Also ich, das, das ist das, was ich machen will. Und genauso ist es dann gekommen. Ja? Bist du immer noch in Aktien, Aktiengeben drin? Ja, aber, aber nicht so. Also ich bin kein, überhaupt kein Zocker. und auch nie, Das mache ich auch nicht selber, weil ich einfach weiß, auch aus der Erfahrung äh, von damals weiß, dieses Geschäft ist einfach viel zu komplex, äh, als dass man sich da vollumfänglich äh, selber drum kümmern kann. Also, also man das ja kann das tun, aber ähm, da gibt es andere Menschen, die sich einfach beruflich damit beschäftigen. Und äh, das ist, glaube ich, also für mich persönlich ist das der bessere Weg.
1: Ja, es hat ja so einen, einen, einen großen Hype jetzt in den letzten äh, Monaten gehabt. Ja, äh, also wenn du also Krypto und nein. NFT und, und Also
0: finde ich alles spannend, gucke ich mir alles an, aber selber nicht.
1: Nein. Mhm, weil es dir nicht
0: nachvollziehbar ist? Genau, also äh, das ist so, ich bin, ich bin schon sehr digital äh, so in all meinem äh, Denken und äh, auch äh, weitestgehend in meinem Handeln und finde das auch, weniger kompliziert und problematisch, irgendwelche Daten in der Cloud zu speichern. Aber, aber Geld, was quasi gar nicht äh, physisch vorhanden ist und äh, irgendwo in einem Digital Wallet äh, gespeichert ist und das ist so, ja, finde ich, find ich total interessant. Aber man kann ja auch mal das Passwort vergessen. Das
1: weiß auch mal jemand gegeben an in San Francisco, ne? Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Weib ist in mich reinzuhören und wirklich zu fühlen, wie es mir gerade geht. Beim Innehalten helfen mir dann besonders die angeleiteten Meditationen von Kahn. In der App findet ihr aber auch entspannte Schlafgeschichten, einen habe ich auch eingelesen, oder beruhigende Musik. Probiert es am besten mal aus über den Link kahn.com slash matte bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Kahn Premium Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht mehr aus meinem Alltag wegdenken und würde behaupten, Karm ist die wichtigste App auf meinem Telefon. Den Link karm.com slash findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Karl für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Dein erster TV-Auftritt war bei Herzblatt äh, als Kandidat und Du hast, da wurdest du gefragt von Rudi Karel, warum ne, und so weiter. Und deine Antwort war damals, wenn Kapitalismus, dann an der Quelle. Als, warum hast du denn das gemacht? Und Kapitalismus ist ja nur wirklich das komplette Gegenteil von dem, was wir in der DDR erlebt haben. Wie, wie bist du damit umgegangen? Das war natürlich eine schlagfertige Antwort. Kapitalismus an der Quelle, aber mit dem einen aufgewachsen sein, auch vor allen Dingen evangelisch geprägt, sozialistisch geprägt und dann aber auf, ja full in Kapitalismus, Aktienhandel, also es ist ja wirklich das
0: komplette Gegenteil. Mhm. Wie ging dir das in der Zeit? Also das war natürlich so, dass das am Anfang äh, für mich schwierig zu verstehen war, weil äh, die die Börse und das Bankensystem ja mhm. so das das gibt es ja in sozialistischen Staaten logischerweise mhm. alles nicht. Ähm, und äh, plötzlich stellte man irgendwie so fest, also da werden Werte geschaffen, aber natürlich auch Werte vernichtet. Das muss man ja auch immer dazu sagen. Ja. Ne? Also es ist ja nicht so, dass da neues Geld äh, entsteht, sondern es wird ja ganz viel Geld umgeschichtet. Ne? Mhm. Also wenn irgendeiner einen großen Gewinn macht, wird auf der anderen Seite irgendeiner draufgezahlt haben. Ne? Also das, das ist ja eine, eine wichtige Erkenntnis. Und das war schon ähm, extrem neu und extrem anders. Ne? Also auch so dieses Nichts, überhaupt davon jemals in der Hand gehalten zu haben, was da so bewegt wird. Ne? Also, dass man auf dem Börsenpaket steht und man handelt Positionen natürlich auch in großen finanziellen mhm. Dimensionen für, für Kunden. Das können ja auch Geschäftskunden sein. Und, äh, aber, aber du hältst weder das Geld jemals in den Händen, noch bekommst du die Aktien jemals in, den Händen, in die Hände. Das passiert halt einfach äh, hinter den Kulissen und völlig, ja, also quasi, das ist ein, ein zwischen zwei, Partnern ein nee, Geschäft. Ich. Und, und da habe ich, hab ich ja auch nicht umsonst gesagt, ich habe dort an der Börse und auch im Aktienhandel sicher meine ersten Erfahrungen auch im Showbusiness gemacht. Ne? Weil da natürlich auch hier und da dazugehört, dass man ja auch vorgibt, etwas vorzuhaben, was in der Realität gar nicht passieren soll. Ne? Mhm. Also da gibt es ja auch Menschen, die denken, oh, ich tue jetzt so, als ob ich hier eine ganz, ganz große Order äh, in der Tasche habe ne, und, und, und tun so, damit andere da aufspringen und äh, den Weg mitgehen, äh, weil man ein gewisses Ziel hat, was mit dem Aktienkurs da passieren soll. Aber hatte ich der Kapitalismus als solcher, hatte ich ja den, also an, an der Quelle zu sein, hat er dich angezogen oder eher auch verschreckt? nee das hat mich schon in Teilen angezogen erstmal, weil ich natürlich auch gesehen habe, ne, was, was so aus diesem Leben und gerade also ja auch an der Börse war das ja zu so einer Zeit durchaus so, dass es sehr viele freiberufliche Makler ja auch gab, die sehr häufig ja auch ein sehr, sehr luxuriöses äh, Leben geführt haben. Aber ich habe gerade in dieser Phase, als ich dann auch in der Börse war, schon auch mitbekommen, dass es eben viele, viele dann auch gibt, die ist dann eben auch wieder im Umkehrschluss, die es dann zerrissen hat. Also wo dann quasi lange, lange Zeit ein, ein sehr luxuriöses Leben und immer eine Gewinnzone und auf einmal Bäm! Mhm. Ja, und dann war das alles vorbei. Mhm. Und dann äh, ist die Blase geplatzt. Ne? Und äh, deswegen sage ich, da, da hat man viele spannende Erfahrungen machen können. Und äh, das hat mich ganz, äh, sage ich heute auch oft, das war so mit so eine der wichtigsten äh, Zeiten, so Phasen in meinem Leben. Ich habe da auch viel so über, über Disziplin gelernt. Ne? Das war für mich auch das erste Mal so in meinem Leben, dass ich so, ich hatte Arbeitszeiten von, von morgens bis mhm. nachmittags. Musste immer gucken, so, wie gehe ich damit um? Und äh, ja, Du bist dann, du hast dann die Bank
1: verlassen, weil du dann nebenbei hast du schon angefangen als Moderator zu jobben, hast du auf... Äh, ich habe erst nur so Promotion-Jobs Promotion gemacht. Jobs, genau, ja, genau sowas. Ja. Und ich habe dann, ich, also deswegen Fact-Check hier an der Stelle, äh, ich habe das irgendwo gelesen oder gehört, dass du gecastet wurdest, das dritte Casting war dann nur, nur die Liebe zählt, mhm. dass du aber schon der Casterin gesagt hast, nur wenn es eine eigene Show ist.
0: Ja. <lacht> Stimmte also, das? oder? Ja, ist das, das, stimmt, das stimmt wirklich. Also nach der nach der ganzen Geschichte mit Herzblatt hatte ich ja, ja diese für mich, diese Erfahrung. Ich war als Kandidat in einer Show. Super positive Erfahrung. Ne? Hat mir mega Spaß gemacht. Ich fand das Umfeld toll. Ich fand dieses Fernsehleben toll und so. Und auch die Begegnung mit Rudi Carell war für mich angenehm und so. Das hat, das hat, alles, hat alles wirklich gepasst. Und dann war ich danach, nach Herzblatt, war ich aber zwei Jahre wieder in der Bank. Dann hatte ich mich schon selbstständig gemacht, weil ich eben durch meine ganzen Nebenjobs und durch die ganzen Moderation die ich da gemacht hatte, das Gefühl hatte, okay, vielleicht führt mich das doch nochmal woanders hin. Und ich wusste, ich brauche da mehr Zeit, ja. um mich daran eben wirklich dann auch äh, zu gewöhnen und äh, mich darauf zu konzentrieren. Und dann traf ich in Frankfurt auf eine Frau, die mich eigentlich wieder als Kandidat für eine Show werben wollte. Ach so. Genau. Und dann habe ich ihr so wirklich so ganz abblöd, weil das irgendwie wir begegneten uns irgendwie so im Vorbeigehen. Und, und sie sagte, ja, ich habe dich ja gerade da auf der Bühne gesehen und du bist ja lockerer Typ und so, ne? und kannst gut quatschen. Hast du nicht Bock da als Kandidat in diese Show zu gehen? Und dann habe ich zu ihr gesagt, also sei mir nicht böse, aber die nächste Show, in die ich gehe, ist meine eigene. Und sie hat mich angeguckt und hat wirklich wahrscheinlich gedacht, was für ein Depp, was für ein blöder Spruch, ja, was für ein Idiot. Ne? Und, und dann ging, sind wir auch direkt wieder auseinandergegangen. Also wir haben gar kein Wort weiter miteinander ja. gewechselt, sind uns aber später dann nochmal begegnet, wo ein bisschen mehr Ruhe war und da sind wir dann äh, dann etwas tiefer ins Gespräch gekommen und dann habe ich ihr das nochmal erklärt, wie ich das meinte und habe ihr das mit Herzblatt erzählt und so weiter und habe ihr auch erzählt, was ich vorhabe und über sie bin ich dann tatsächlich äh, zum ersten Moderatorencasting eingeladen worden. Aber woher hatte denn dieser
1: dieser Flaume aus dem Osten mit den Frankfurter Würstchen und äh, der Bankenlehrer, und so, wo hatte der sein Selbstvertrauen, her? Ja, weil das ist ja wirklich also, zu sagen, ich, bin jetzt, ich, ich,
0: bin jetzt, ich bin jetzt gerade an der Stelle, bin ich gerade froh, dass das erste, was ich im Westen gegessen habe, nicht grüne Eier mit Soße waren. Ja. Ja, weil dann wäre der Satz eben böse ausgefallen. Ja. ja, aber woher kam dieses Selbstbewusstsein? Allein schon zu sagen, ich
1: will, also, wir haben es erst schon gehört, ne? Rudi Karel war für dich Jemanden, den du im Fernsehen gesehen hast, dann hast du den kennengelernt als Kandidat einer Show und dann aber zu sagen, so, ich traue mir das auch zu, so eine Show zu machen.
0: Ich glaube, also ich glaube, diese Form von Urvertrauen, die brauchst du auch, wenn du solche Sachen dann irgendwann erreichen willst. Also, das ist so, das ist eine, vielleicht eine ganz wichtige Grundlage. Nur, wenn du dieses Urvertrauen hast, dann, dann kann das irgendwann auch funktionieren. Weil, wenn du immer nur in Selbstzweifeln lebst, dann wirst du den nächsten Schritt irgendwann nicht mehr gehen. Ich glaube, und, das ist, ein, das ist so, ein, so ein entscheidender Punkt. Und ist dieses Urvertrauen mitgeliefert worden? oder ist das? Äh, ich glaube, dass das erlernt. Urvertrauen tatsächlich auch Teil der Erziehung ist. Also die ähm, und, Unsere Eltern haben immer gesagt, also das war ja dann auch so, ich lebte im Westen Deutschlands, auch dann nachdem quasi schon ein, ein Verkehr zwischen äh, Ost und West möglich war, mhm. ähm, war ich in Frankfurt, meine Eltern lebten in Leipzig. Und dann war es immer so, dass sie gesagt haben, also, Egal, was du jetzt machst, weil ich habe dann irgendwann gesagt, ja, ich höre jetzt in der Bank auf. Wie, wie, du hörst jetzt in der Bank auf? Ja, ja ich höre jetzt in der Bank auf. Ähm, ich mache mich jetzt selbstständig aus Moderator und will mal gucken, ob ich nicht zum Fernsehen komme. Und das war natürlich ganz weit weg. Ne? Und das war jetzt nicht so, dass meine Eltern gesagt haben, ja, yeah, klasse, höre in der Bank auf, super, wer will schon in der Bank arbeiten? Ja, Mach dich selbstständig, wer braucht schon Sicherheit? Ne? Aber das haben sie eben nicht gesagt, sondern sie haben gesagt, ja, ähm, alles klar, hast du dir das gut überlegt? ja. Okay, dann äh, versuch das. Und wenn es nicht klappt, weißt du ja, wir sind immer für dich da. Und das ist eine Form von Urvertrauen, äh, wo wir wieder da sind, was ich vorhin sagte, die wir versucht haben, versuchen, bis heute versuchen, unseren Jungs eben auch mitzugeben. Zu wissen... Was auch immer passiert, du kannst
1: anrufen und. Genau, also,
0: probier dich aus, du musst dich ausprobieren. Und dazu gehört auch mal zu scheitern und dass mal was nicht klappt und dass nicht alles im ersten Anlauf klappt und so. Das ist, das ist fast normal. Alles andere wäre ja eigentlich nicht normal. Und so war das dann eben auch. Und dann, ja, dann habe ich irgendwann äh, gesagt: So, jetzt habe ich hab jetzt einen Casting-Termin. Ne? Und dann bin ich dazu im Casting und dann wusste ich, da sind irgendwie noch sechs andere Leute, die ja gecastet werden. Und da habe ich natürlich angefangen zu rechnen und habe gesagt, oh, das ist ja eine realistische Chance und du musst nur besser sein als die anderen sechs. Ähm, dann hast du die Show, ne? Und dann war ich aber wahrscheinlich also ich war wahrscheinlich nicht gut, weil mhm. völlig verkrampft, war aber dann auch egal, weil die Shows nie produziert wurden, dann gab es aber kurzer Zeit später ein zweites Casting, mhm. ähm, da waren glaube da ich dann sieben mit mir noch da in der Verlosung, die Shows auch nie produziert wurden und dann kam das Casting für nur die Liebe zählt und da wusste ich dann wiederum, da sind 40 Leute im Casting, auch Leute, die schon andere Sachen im Fernsehen gemacht haben und ich war irgendwie der, der Dritte am ersten Tag und habe irgendwie am Abend vorher noch bis zwei Uhr nachts irgendwo eine Karaoke-Show moderiert und kam da morgens hin aber völlig durch und bin da so, ja komm hingehen, Erfahrung sammeln, Leute kennenlernen, nach Hause schauen. Ich wollte eigentlich nur schlafen, ich wollte ins Bett. Und so ein bisschen mit dieser Einstellung bin ich da auch so durch das Casting und vielleicht hat Bass mir dann am Ende die, die nötige Lockerheit gegeben. Was haben die in dir gesehen? Also die müssen ja vor allen Dingen jemanden gesehen haben, der mit der Liebe umgehen kann. Ja, ich glaube es ging mehr noch darum, also gar nicht primär jetzt um das Thema, sondern es ging ja, vielleicht jemand, der mit Menschen umgehen kann, der auf Menschen zugehen kann und jemand, dem man, da sind wir dann wieder beim Zuhören, dem man auch dann gerne was erzählt. Ja. Weil Zuhören war ein, ein großer und wichtiger Faktor, bei nur die Liebe zählt. Es ging ja gar nicht darum, dass ich permanent geredet habe, sondern es ging ja äh, oft eben auch darum, zuzuhören und dann aus dem gerade Gehörten vielleicht die nächste richtige Frage zu stellen. Das heißt eigentlich so ein bisschen. Das ist also das ist ja auch vielleicht was Besonderes.
1: Ich habe das neulich mit mit Eva Schulz gehabt hier. Dieses auf der einen Seite schon eine Show haben wollen, aber doch nicht unbedingt derjenige sein müssen, der die ganze Zeit im Mittelpunkt steht, sondern zu sagen, ich habe die Show und dann gehe ich aber, lasse ich genügend Raum, höre anderen zu
0: und weiß genau. Ich, ich bin, ich sehe mich ja als ganz klassischer Gastgeber. Ich möchte, ja. dass es meinen Gästen gut geht. Ich möchte, dass meine Gäste mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Ich möchte, dass sie sich wohlfühlen. Ich möchte, dass sie hinterher sagen, würde ich jederzeit wieder machen. Wann darf ich wieder vorbeikommen? Das ist mein Ziel als Gastgeber. Also ich bin nun wirklich nicht der Typ, der Witze auf Kosten von anderen macht oder irgendwie versucht da im Niveau nach unten zu gehen ganz im Gegenteil nun bist du Gastgeber genau und du möchtest
1: das habe ich auch gelesen schon dass du eben dass die Leute sich total wohlfühlen mhm. was ja auch etwas können man auch sagen unkritisches Asthma hat so also so eine unkritische Begegnung gibt es die Kritik also gibt es Gibt es, dass du denkst, ah, oh, naja, also der war jetzt aber wirklich ein, 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 ein oder die ein, ein komischer
0: Vogel oder was auch, Vögelin? Oder ist also ist diese Bewertung bei dir an oder ist die gar nicht an? Doch, das, das, natürlich, das, das schwingt ja immer mit. Ne? Ich ja. meine, man, man trifft sich ja und man, man tauscht sich aus und dann stellt man irgendwie fest, dass man mit dem einen eine bessere Chemie mhm. hat als mit dem anderen. Aber es ist wirklich sehr, sehr selten, dass ich irgendwie jemanden zu Gast habe und hinterher sage, also der. Komme ja aber nie wieder ins Haus. Also da muss schon, da muss, da muss viel passieren. Da muss mich jemand sehr enttäuschen mhm. ja, oder sehr gegen meine persönlichen Werte ähm, da auftreten, sodass ich sage, dass, äh, das ist jetzt etwas, was, was, für, was einen weiteren Besuch für mich ausschließt. Ist das mal passiert? Das ist sicher mal passiert, aber auch das äh, ist sowas, das eigentlich verdränge ich, ich weiß nicht, ob ich es verdränge oder vergesse, dass irgendwann ist das weg. Weil, weil mhm. solche Gedanken, ich finde, das ist immer sowas warum sollte ich mir oh ja, da kann ich dir aber jetzt fünf Dinge sofort auf. Yeah. Das würde ja bedeuten, dass ich das bis heute mit mir rumschleppe. Mhm. Ja, und ich habe gerade äh, vor kurzem erst eine wunderbare Situation erlebt, als äh, Joko und Mickey Beisenherz zusammen bei äh, ABFMR gesprochen haben, hat Joko ja von einer Show erzählt, die ich damals moderiert habe als S1, äh, Yes We Can Dance, und wo er in der Jury war. Und das, das ging darum, dass er etwas wirklich völlig in den falschen Hals bekommen hat und missverstanden hat. Und das hat sich auch genauso aufgeklärt. Und am Ende natürlich, äh, ihm das super peinlich war, Ne, weil er mich da, er hatte mich da auch angemacht dafür und so. Und es stimmte schlichtweg am Ende gar nicht. Und ich, ich habe dann wirklich, als er die Geschichte erzählt hat, habe ich gedacht, oh ja, klar, das ist jetzt elf, zwölf Jahre her. Mhm hab ich gesagt, ja klar, äh, stimmt, das gab's mal, aber ich hätte im Leben, wenn mich einer gefragt hätte, äh, hast du mal irgendwie eine komische Geschichte mit Joko gehabt? Da hätte ich gesagt, warum? Ja, Joko ist ein super Typ, wir ja. verstehen uns super. Ja, und äh, äh, gar nicht. Ne? Also das, das war für mich ganz, ganz weit weg, aber er hatte das in jedem Detail parat. Ja Und deswegen war es für mich dann auch so lustig, weil als er das so detailliert mhm. dann erzählt hat, konnte ich das natürlich alles nochmal so miterleben ja, und hab mich herzlich amüsiert, aber diese Detailerinnerung war bei mir überhaupt nicht mehr vorhanden. Gibt es denn Menschen, die mit dir überhaupt nicht können?
1: Puh, das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Also, also ja. Also, also beziehungsweise diese, was heißt mit dir, aber auch so
0: diese. Gibt's die, bestimmt. Also die, die Art sozusagen, also diesen Also gibt es bestimmt. Also warum sollte ich so vermessen sein und zu glauben, jeder kann mit mir und jeder findet mich gut? Und mhm. also das ist ja auch so ein Punkt, dass man irgendwann an äh, zu der Erkenntnis kommt zu sagen, man kann es nicht jedem recht machen. Und deswegen soll man es auch nicht versuchen. Also jeder, der in der Öffentlichkeit steht und der jetzt auch, also ich meine, ich mache Showunterhaltung für möglichst viele Menschen. Ne? Also ich moderiere keine politische Talkshow. Ich moderiere nichts Konfrontatives. Ja? Also deswegen ist auch das kritisch gegenüber Gästen sein, also jetzt auch gar nicht Teil meines Berufsalltags. Ne? Also wenn etwas vor der Kamera passiert, was ich nachfragenswert finde, dann frage ich da auch nach und sage, wie meinst du das jetzt? Wie siehst du das jetzt? Aber die Leute, die zu mir in die Sendung kommen, müssen sich ja bei mir nicht einem kritischen Interview stellen. Warum auch? Mhm. Das ist gar nicht Teil des Unterhaltungsauftrags, den ich ja in diesem, in diesem Moment habe. Und von daher ist das so, Also, dass ich Menschen so begegne und sage, komm zu mir, wenn du Lust hast. Mhm. Wenn ich auf jemanden gar keine Lust habe, dann schaue ich, dass der gar nicht erst eingeladen wird. Was braucht eine gute Show? Oh, eine gute Show braucht äh, Überraschungsmomente, mhm. äh, braucht äh, Spontanität, braucht erstmal ein gutes Grundkonzept. Mhm. ja, Also es braucht schon ein paar Dinge, an denen man sich entlanghangeln kann. Also eine Dramaturgie ist schon wichtig. Ja. Und ich glaube, dass äh, heutzutage auch wichtig ist, dass sie ein Höchstmaß an Abwechslung bietet. Ja, dann, äh, Das ist ja auch etwas, was diesem modernen Sehverhalten dann auch äh, äh, gleichkommt, ne? dass man nicht mehr eine Geschichte von vorne bis hinten durchguckt, also quasi dadurch gezwungenermaßen ähm, äh, von Anfang bis Ende mhm. das Ganze gesehen haben muss. Ähm, du kannst bei der Hälfte nicht einsteigen, solltest aber auch bei der Hälfte nicht aussteigen, weil du hast immer was verpasst. Mhm. Also dieses Ruprizieren, ne? also du kannst immer dazukommen und äh, du kannst auch mal rausgehen, man hat hat ja heute die Möglichkeit, auch äh, über äh, zum Beispiel die Mediathek das Verpasste dann auch nochmal nachzuschauen. Dann können solche Shows wunderbar filettiert werden, um äh, später auch im Social Media nochmal präsent zu sein. Ich glaube, es braucht Wiedererkennungsmerkmale, es braucht eine starke Marke. Ähm, ja, das sind so, so Dinge, die da zusammenkommen. Und was braucht ein guter Moderator oder Moderatorin? Also, wenn wir, da müssen wir jetzt auch im Showbereich bleiben. Wir bleiben im Showbereich, ja. auf jeden Fall. Ja, ja also du musst schon in der Lage sein, dich auf sehr viele verschiedene Situationen einzustellen ich glaube auch da ist Spontanität nicht verkehrt, also ich glaube gerade im Showbereich kann man nicht alles durchplanen, weil immer wieder Dinge passieren, die halt so nicht geplant waren und die müssen in irgendeiner Form aufgenommen werden, das ist, das ist ganz ganz wichtig und ich glaube, beides gehört am Ende zusammen, also das gute Showkonzept und ein Moderator die müssen eben auch zusammenpassen ähm, du siehst, ich bin ein, ein Freund äh, wunderbarer Bilder. Ich habe äh, auch, auch dazu mal ein Bild geprägt und habe gesagt, so eine Show ist ein bisschen wie ein Maßanzug. Und äh, du musst eben auch bei einer Show... Vorher involviert sein möglichst, ähm, auch vielleicht schon im Konzept äh, mitarbeiten. Hast also du jetzt auch, Denn ne? Ich, mhm. ich jetzt auch. Denn nur wenn du beim Maßanzug vorher auch zur Anprobe gehst, passt der am Ende auch. Mhm. Ne? Und das trifft es schon eigentlich ganz gut. Ne? Und so ist das am Ende bei einer Show auch. Also eine Show ähm, basiert nicht auf Zufällen. Ne? Und vor allen Dingen muss eine Show heute noch eins bieten. Du musst irgendwelche Gründe liefern, ähm, warum man am nächsten Tag darüber reden sollte. Denn das ist natürlich etwas. Das ne? ist
1: natürlich eine ganz andere Währung, ja. Ja. Wie hat sich das? Also, ich meine, du hast deine erste Show war dann am 12.09.1993, mhm. ja. Also war, das war dann nur die Liebe zählt. Wenn du dir das anguckst jetzt, 28 Jahre waren das, ne? Ja. Habe ich es richtig. Ne? Ist das vorstellbar, dass es sowas nochmal gibt jetzt? Also so in, in der Form, wie das damals stattgefunden hat, oder ist das.
0: Ich glaube, also nur die Liebezeit habe ich ja 18 Jahre gemacht. Ne? Also das das ist ja, das geht ja schon weit ähm, über eine Fernsehgeneration hinaus. Voll, ja. Und äh, deswegen ist das auch bis heute so präsent, weil es einfach mindestens zwei, wenn nicht zweieinhalb Generationen äh, gab, die damit aufgewachsen sind und die damit äh, intensiv gelebt haben. Weil das gehörte so dazu. Ne? Also zu der Zeit, wenn du irgendwie Stress hattest äh, mit deinem Freund oder deiner Freundin oder irgendjemand gesucht hast, nicht wiedergefunden hast, ne, dann hat spätestens dein der zweite oder dritte Freund oder Bekannte dann gesagt, ja, da musst du zu nur die Liebe zählen, gehen, die machen das für dich, ne? mhm. Also so, das gehörte so zum Leben dazu, ja. ne? und, und das hat natürlich ganz viel dann auch so am Ende mit meiner Positionierung dann zu tun gehabt, ne, Dass du damit auch so zum Leben dazu gehört hast, ne? Also ich war als, ja, als Person als Person, mhm. also mhm weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der in mehr deutschen Wohnzimmern war, als ich das war. Ne? Und äh, weil ich ja immer bei den Menschen zu Hause war. Also wir haben ja gesagt, äh, wir helfen dir. Aber du musst dafür nicht mal zu uns kommen, wir kommen auch noch zu dir. Und es waren alles echte Geschichten. Und mhm. es waren echte Überraschungen, echte Menschen, ja, oder echte Emotionen. Und das ist ja das, was dann irgendwann mal verloren gegangen ist. Denn als dann die Scripted Reality, die erfundene Wirklichkeit kam, ja, dann war das normale Leben äh, ein Stück weit sogar langweilig. Weil selbst die extremste Geschichte, die man im normalen Leben erzählen konnte, konnte natürlich von der erfundenen Realität noch getoppt werden. ja, Und das hat diese Art Sendung, äh, wie nur die Liebe zählt, dann natürlich auch zunehmend schwerer gemacht. Das hat für mich so tatsächlich... Mit Big Brother angefangen. Ja. ja, Das war so eine Zäsur, auch in der Fernsehunterhaltung, weiß ich noch ganz genau, weil das äh, lustigerweise zu der Zeit, also nur die Liebe zählt, war ja eine Endemol-Produktion, Big Brother war eine ende Endemol-Produktion und äh, in, in Köln auf dem großen äh, Studiogelände in Hürth ne, war hier auf der einen Seite das nur die Liebe zählt studio und aus meiner Garderobe konnte ich auf die Big Brother-Container gucken, ja, weil die ja da tatsächlich äh, in der Anfangszeit auf einem Parkplatz äh, quasi aufgebaut waren und, ähm, und dann. Fing das so an, dieses, dieses Schlüssellochfernsehen. Ja? Also Menschen bei sehr, sehr alltäglichen, normalen, auch intimen Situationen einfach zuschauen und da war dann, da war so eine, so eine, so, ja, da war so eine Grenze überschritten. Ja? Und damit hat sich das Fernsehverhalten auch geändert und das Zuschauerverhalten hat sich auch geändert. Was hast du über die Liebe gelernt in dieser Zeit? Ja, das ist ein stetiger Prozess. Ja, also da, das ist tatsächlich so, da du, du, musst, du musst jeden Tag was dafür tun. Und da gehören immer zwei dazu. Also es reicht auch nicht, wenn einer was dafür tut. Und äh, das ist immer eine, das ist eine Entwicklung. Und ich für mich habe wirklich so ähm, die Erfahrung gemacht, ich glaube gerade gemeinsame Erlebnisse ähm, sind unglaublich wichtig, ne? weil auch wenn man mal Zeiten hat, wo es vielleicht, irgendwie ein bisschen schwieriger ist, erinnert man sich dann immer an solche Momente zurück. Ne? Und je mehr dieser schönen gemeinsamen Momente, gemeinsamen Erinnerungen man hat, umso mehr Gründe gibt es natürlich dann auch wieder nach vorne zu schauen und nicht einfach zu sagen, ach, dann ja, vergessen wir das jetzt und dann fange ich irgendwas Neues an. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen ein Zeichen der Zeit, ne? dass Dinge schneller beendet werden. Und das mhm. hat nicht nur was mit Partnerschaften zu tun, sondern allgemein. Ne? Also Dinge werden schneller ausgetauscht. Selten fahren Menschen ja, oder auch Autos werden ja heute, Pff, äh, ne? ein, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, fährt ja kaum noch einer ein Auto fünf Jahre lang. Mhm. Ein großes Thema, weil wenn es um Liebe geht, ist gerade so in der,
1: in der Gesellschaft das Thema Selbstliebe. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es den Menschen leichter fällt, andere zu lieben, also ein Gegenüber zu lieben, als sich als sich selbst. Hm. Ist dir das auch schon aufgefallen?
0: Ja, also das, das hat ja viel damit zu tun, wie man also mit sich selber als Person auch umgeht. Ne? Also wie zufrieden bin ich mit mir selber. Ne? Also du kannst dich ja nur selber lieben, wenn du auch mit dem zufrieden bist, was du da im ja. Spiegel siehst, was du selber an dir wahrnimmst. Ne? Und es gibt natürlich eine ganze Menge Menschen, die per se zur Unzufriedenheit neigen, was ihre eigene Leistung betrifft, aber auch ihr Umfeld, also ich kenne eine ganze Menge Menschen, wo man eigentlich von außen betrachtet denkt, ey, boah, der hat doch alles, ja, also ähm, ja, der hat eine tolle Familie und wie auch immer man das alles definiert mit mit mhm. einem schönen und, und guten Leben, einem glücklichen Leben ähm, und der ist trotzdem nie zufrieden, was, was, was will der denn noch? Ne? Und das ist auch so ein Punkt, Und das hat auch sowas mit einer inneren Ruhe zu tun, immer mal wieder zwischendurch durchzuatmen und zu sagen, okay, was habe ich bis hierhin erreicht und was, was will ich noch? Ja, Also so auch mal zu sagen, nee, das war gut jetzt. Ja, also so Punkt, nicht aber. Mhm. Ja, also die meisten Menschen sagen ja dann immer, ja, das war gut jetzt, aber. Na, und dann kommt wieder irgendwas. Das ist so eine Grundhaltung ähm, zum Leben. Wann Hast du das das letzte Mal so gesagt für dich? Dass es gut ist, wie es ist? Mhm. Also das, das definiere ich nicht so, dass ich sage, so heute ist mal wieder so ein Tag, da muss ich über das Leben nachdenken. Aber ich habe so grundsätzlich oft das Gefühl, dass es gut ist, so wie es ist. Also ich bin da sehr zufrieden. Die Quelle deiner Ruhe, was ist das? Was ist die? vielleicht also definitiv erstmal meine Familie ja. ne? also so dass dass man einfach weiß das ist so ne? da das ist so der Mittelpunkt da da bin ich äh, geerdet ähm, da ziehe ich ganz viel Kraft ähm, ne? das das ist so was ich vorhin sagte ein Punkt wo auch viele äußere Dinge überhaupt keine Rolle spielen ne? mhm. also das das ist ein ganz wichtiger Punkt ja und dann natürlich auch das Gefühl dass man Dinge erreichen kann ne? also dass man was geschafft hat dass man ähm, ja dass man den richtigen Weg gegangen ist mhm. dass man an den richtigen Stellen in die richtige Richtung abgebogen ist kennst du eine Reue ich wüsste jetzt nicht was ich zu bereuen hätte mhm. nee. ich finde es total interessant dass du so du lebst so wirklich äh, du, äh, also ich glaube nicht dass du buddhistisch bist ähm, äh, ja ich lebe so mehr im Hier und Jetzt also was ich wirklich also, ähm, also ich schaue gerne mal zurück absolut aber ich bin schon auch jemand, der sehr nach vorn blickt. Ne? Also, ich lasse auch Dinge hinter mir. Ich ähm, glaube, dass das auch was ganz Wichtiges ist. Also, so äh, einfach mal zu sagen, so, das war jetzt. Ne? Und was soll ich das jetzt noch Ewigkeit mit mir rumschleppen? Ich kann es sowieso nicht mehr ändern. Ja. ja, also deswegen so auch so was wäre wenn Gespräche. Ähm, da bin ich komplett raus hast du mal überlegt, was wäre gewesen, wenn du 1989 nicht aus der DDR in den Westen mhm. gegangen wärst. Ne? Da können wir jetzt ein zweistündiges Gespräch drüber führen und es ist ein Nullgespräch, ja, ja. weil es aus dem Reich der Fantasie kommt.
1: Ja, es finde ich aber sehr, sehr spannend, dass du das ja. so hast, weil ich mich die ganze Zeit immer wieder gefragt habe, wo kommt eigentlich diese unglaubliche Neugierde her ne? und dieses immer so weitermachen und es ist, glaube ich, auch wie ich jetzt so denke, so nochmal verstanden zu haben, gar nicht eben zu sagen, so das war irgendwann mal und das hätte hätte, hätte Fahrradkette mäßig, mhm. sondern einfach zu sagen, so nee, jetzt hier, jetzt bin ich hier, jetzt strahle ich und was kommt, das kommt und ich bin neugierig auf das, was jetzt so in der, mhm. in der, in der Zukunft ist.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das, das, das ist es dann am Ende. Ne? Also, dass äh, immer wieder Dinge passieren, die, die muss man dann auch, also es gibt viele Chancen, die muss man natürlich auch erkennen. Ein bisschen Glück gehört auch immer dazu, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein, die richtigen Leute treffen und aus solchen Begegnungen dann was ableiten zu können, was rausziehen zu können. Ne? Also ich… Bei dem lieben Kollegen Philipp Westermeier letztes Jahr im November mhm. im OMR-Podcast war, kam ja dann plötzlich so, also das hatte gar nichts mit dem Podcast zu tun, ich kam da rein und äh, Philipp sagte zu mir, "Ah, ich sehe ja immer, du läufst ja immer so viel und du bist ja auch ganz schön schnell unterwegs. Ich laufe auch. Mhm. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, was, was, was läufst du? Ja, ich laufe so als zur Runde und dann so 6 Minuten 20 auf dem Kilometer. Und da habe ich einfach so auf blöd gesagt, ja, aber Philipp, 6 Minuten 20 auf dem Kilometer ist nicht laufen, das ist Walken. Mhm. Ne? Und dann war er wirklich so komplett angezündet und komm mal mit, komm mal mit. Und dann sind wir da in den Flur runter in so ein Zimmer rein und dann hing er schon an der Klimmzugstange und äh, zog da 10 Klimmzüge raus und sagte, ja, das konnte ich immer schon gut. Und das ist mein Ding. Ja, sag ich, guck mal, da hast du mich erwischt. Weil das war einfach nie mein Ding. Ich konnte nie in meinem Leben Klimmzüge. Einfach, das das gehört bei mir nicht dazu. Und dann habe ich aber sofort und ganz spontan ähm, ähm, hab ich eine Insta-Story daraus gemacht mhm. und habe gesagt, jo, pass auf, ähm, wir können uns ja verabreden und wir sagen einfach, ähm, sagen wir mal, von Anfang des Jahres bis Ende März, ich trainiere Klimmzüge und du arbeitest an deinen Laufzeiten und dann treffen wir uns wieder. Ich glaube, er hat das mit den Laufzeiten ein bisschen aus dem Blick verloren. Du hast ja, es auf jeden Fall nicht aus dem aber Blick verloren, Jörg. Okay. Oh, Klimmzüge, cool. Ja, stimmt. Also vielleicht ist das ja jetzt genau der Punkt, die Chance, ich guck mal, ob ich äh, Klimmzüge trainieren kann. Also ob ich wirklich dahin komme. Kann ich zehn Klimmzüge schaffen und dann auch in dieser kurzen Zeit? Und dann ist natürlich klar, wenn ich mir so ein Ziel setze und ich weiß, es sind dann auch nur drei Monate und das war mir am Anfang nicht ganz so klar, weil jeder, mit dem ich dann so drüber geredet habe, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte jetzt in drei Monaten zehn Klimmzüge schaffen, mhm. wie viel schaffst du denn jetzt? Dann haben die mal alle gehofft, dass ich sage, ja, fünf oder sechs. Ne? Und dann kam ich immer mit so, ja, einen. Mhm. Ne? Also mit Mühe an einem guten Tag. Und dann war die also okay, und du willst zehn schaffen jetzt, äh, Ende März? Ja, ich sage, ja, genau, das ist mein Ziel okay, dann müssen wir reinhauen. Und dann war schon auch klar, okay, dann muss ich jetzt reinhauen. Und das habe ich so zum Anlass genommen. Ja, und wenn es die Klimmzug-Challenge nicht gegeben hätte, würde es jetzt die Ehrenpflaume summer nicht geben, weil das gar keinen Sinn gemacht hätte, weil das Sportthema gar nicht bei mir so zu Hause war. Mhm. Und nur so äh, hängt das jetzt wieder zusammen. Ja, warum hätte ich mit einem Gym auf Tour gehen sollen und Leute für ein Workout treffen, äh, wenn ich selber gar nichts damit zu tun habe? Mhm. Ja. Gibt es etwas, wo du hin willst gerne? Also gibt es ein,
1: eine, ein, ein, ein Ziel und es muss gar nicht beruflich sein, das, das kann alles
0: mögliche sein? Also ich habe ja, hab ja vor vielen Jahren mal gesagt, ich möchte irgendwann mal zum Mond fliegen. Das, das finde ich, find ich immer gut, sowas mal zu formulieren, weil das so ganz utopisch klingt. Ne? Also dass ja. das, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, man, man weiß ja selber, wie, wie schnell die technische Entwicklung voranschreitet, dass das in 10, 15, äh, 20 Jahren möglich ist. Und vielleicht nehmen die mich dann noch mit. <lacht> hm? Ich habe so eine Sache, die ich gerne, weil du für mich eine
1: Person bist, die so wie soll ich das sagen, also für, für mich bist du jemand, der wirklich Deutschland vermessen hat, also im Sinne von, also so, weil du durch deine Shows, du lernst kleine, große, du lernst in deiner YouTube Shows, lernst du eine, eine Internetwelt kennen, mhm. du lern, du erreichst du, ja wirklich von, dieses mhm. berühmte von 6 bis 66 Jahren erreicht er alle und du hast auch mit allen zu tun, mhm. irgendwie. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie du mit diesem Wissen, wie du auf unser Land blickst, wie du auf Deutschland, wie es Deutschland, den Menschen
0: in Deutschland gerade geht. Was ist denn so dein Gefühl? Naja, also ich habe zumindest eine Erfahrung gemacht, dass Menschen, die in großen Städten leben, die ein wirklich urbanes Leben leben, ja immer wieder versuchen, ihr Leben zu zur Allgemeingültigkeit zu erklären. Also dieser typische Satz, mit dem ich ja auch häufiger konfrontiert werde, wer guckt denn heute noch Fernsehen? Es gucken doch nur noch, die Leute gucken doch nur noch Netflix, Amazon Prime, Sky, was weiß ich. Ne? Mhm. Ja, sage ich, das kann schon sein, wenn wir jetzt mal hier in unser Umfeld gucken, ne, wir sind jetzt in Berlin oder in München oder in Hamburg oder in Köln oder Leipzig, also wo auch immer wir in einer großen Stadt sind, aber wenn du mal rauskommst ne, und ich bin ja sehr viel draußen Eben, auch ja. unterwegs in anderen äh, Gegenden, und so, da habe ich nicht so das Gefühl, dass die neueste Netflix-Serie da so eine ganz große Rolle spielt da sind schon noch andere Themen gegeben. Ne? Und da leben sehr, sehr viele Menschen. Und das kann man auch regional natürlich dann äh, erleben, ne? dass du äh, plötzlich mal in Görlitz bist und äh, dann jemand sagt, ja, die in Berlin, die wissen noch gar nicht mehr, dass es uns gibt ähm, und so. Ne? Also so dieses dieses Gefühl auch, ne? also ne, die, die, das hat ja dann auch viel mit der Politik zu tun. Ne? Also was ist Bundespolitik, was ist Länderpolitik, welche Themen spielen da überhaupt eine Rolle? Und ich glaube, da gehört einfach auch dazu, dass man schon auch wissen muss, welche Probleme, welche Themen, ich rede nicht nur von Problemen und Sorgen, die die Menschen haben, sondern welche Themen haben Menschen in den verschiedenen Regionen in Deutschland. Und das musst du schon wissen, um die Menschen am Ende auch erreichen zu können. Was sind das für Themen gerade? Naja, also ich glaube, jeder Mensch strebt erstmal immer nach einer Form der Sicherheit. Also das, ist die, das sind natürlich oft auch sehr, sehr einfache Themen, ne, die, wo es um dich selbst geht, ne? also dass man sagt, äh, es geht ich habe mir jetzt mein Leben lang was aufgebaut, auch gerade jetzt äh, nach der, äh, oder in der Zeit, wir ist ja nicht vorbei, ne, in der ganzen Zeit der Pandemie. Menschen natürlich wieder ein, ein Unsicherheitsgefühl haben, ne, weil sie natürlich auch ein, ein Gefüge sehen, was, was außer Kontrolle gerät. Ne. Also man ist auf der einen Seite froh, dass wir so ein festes soziales System haben, so ein gutes Gesundheitssystem haben. Aber auf der anderen Seite hat das natürlich auch für viele Menschen gravierende wirtschaftliche Konsequenzen. Und daraus entsteht eine große Form der Unsicherheit. Ne? Ähm, behalte ich meinen Job? Behalte ich meine Firma? Behalte ich meine Arbeit, meine Altersvorsorge? Alles, was ich mir aufgebaut habe, wie, wie geht es damit weiter? Ne? Und ich glaube, das muss man immer im Kopf behalten. Ne? Also, dass man den Menschen diese versucht, Sicherheit zu vermitteln. Ne? Also, dass man alle Entscheidungen, die man trifft, auch im besten Wissen und Gewissen trifft. Ne? Und nicht einfach so von oben herab. Und ich glaube, da wird häufig einfach nicht Genug erklärt, und da geht man nicht genug auf die Menschen zu. Also, so dieser klassische Lokalpolitiker und so, ne? Also der der wirklich so vor Ort ist und so, das, das sieht man ja, wie erfolgreich das, äh, das ist. Ne? Also nehmen wir den Rostocker Oberbürgermeister ne, zum Matzen, Beispiel. Ne? Mal, ne? Wahnsinn, also ja. super Beispiel zum Beispiel dafür. Ne? Also der die Menschen mitnimmt ne? ähm, und äh, einfach sagt, das wollen wir jetzt mal eigentlich pack an, das, das wollen wir tun. Auch mal ähm, ein, ein paar Dinge außen vor lässt ne? und sagt, egal was jetzt die Regeln sagen, wir machen das jetzt einfach. Ne? Ähm, das wird schon immer, ist schon auch immer schwieriger in, in letzter Zeit geworden weil natürlich sehr viele unterschiedliche informationskanäle auch mitspielen ne? und damit natürlich auch immer viele dinge ja auch äh, dann gestreut werden und menschen auf unterschiedliche art und weise erreicht werden und das was der eine äh, in der Hauptnachrichtungssendung um 20 uhr in der tagesschau sagt vielleicht aber nicht den erreicht der sich komplett nur über über social media ähm, informiert ne? also das ist ja immer die frage welche kanäle nutzt man und da muss man, glaube ich, schon gut schauen, dass man alle Menschen in irgendeiner Form eben mitnimmt und begeistert und dann wieder auch oder auch einschwört auf eine bestimmte Richtung. Machst du dir manchmal Sorgen,
1: wenn du das so siehst? Also ich meine, was, was wir durch die Pandemie ja gemerkt haben, ist ja schon, ne, es gibt diese... Die berühmte Schere, das kann arm und reich sein, das kann aber auch Information sein. Wir sehen, keine Ahnung, dass, dass sich berühmte Sänger in, in, in Telegram-Gruppen fast schon radikalisieren oder vielleicht auch radikalisieren vegane Köche und so weiter und so fort. Aber gibt es Momente, wo du sagst, oh, das geht jetzt aber in eine Richtung, wo ich so ein bisschen, und du hast ja auch, du hast viele Systeme mit, also ne, du hast schon einiges gesehen. Mhm.
0: Ja, also nicht so im Sinne, dass ich mir Sorgen mache, dass ich sage, oh Gott, hoffentlich kriegen wir das alles gebuppt sondern mehr so manchmal, dass ich mir Sorgen mache, für was für Nachrichten und Meinungen Menschen empfänglich sind. Also eher so, dass man so denkt, Hä? Dieses, diese Haltung, ja, es ist aber, guck mal, es gibt doch hier ganz klare Fakten und Studien und das und das und das. Und dann wird ja sehr häufig einfach darauf reagiert mit, Egal, trotzdem. Mhm. Also so, ich bin einfach dagegen. Ja. Egal. Also so, ich habe eine Anti-Haltung. Und die will ich haben. Und ich will überhaupt nicht diskutieren. Und ich will mich auch gar nicht von irgendjemand vom Gegenteil überzeugen lassen. Also dieses trotzdem. Mhm. Das ist sowas das finde ich, find ich natürlich schwierig, weil das sollte nicht die Haltung der Mehrheit der Menschen äh, werden. Ne? Aber da habe ich auch keine Sorge, dass das so ist. Oder ansonsten, ich hoffe, dass das so ein bisschen rübergekommen ist und du den heutigen Eindruck äh, gewonnen hast äh, in den letzten zwei Stunden. Ich gehöre nicht so zu den Menschen, die äh, so negative, trübe Zukunftsaussichten äh, haben. Also ich gehöre absolut zu denen, die sagen, es, wird, es gibt immer eine Lösung. Mhm. Es gab in jeder Generation zu jeder Zeit ähm, immer gravierende, schwerwiegende Probleme, wo man gedacht hat, oh Gott, oh Gott, wie soll das denn weitergehen? Und es hat immer eine Lösung gegeben. Und äh, das ist etwas, woran ich zutiefst glaube, dass es immer eine Lösung gibt, dass man immer irgendetwas findet, um ein Problem zu lösen. Was glaubst du, du bist jetzt nicht derjenige, der, das, der dafür verantwortlich ist,
1: aber was, was glaubst du, könnte eine Lösung sein? Also, wenn du jetzt, wenn wir darüber reden zwischen, ne, was du erst als Beispiel genannt hast, Menschen in Görlitz, die sagen, äh, die in,
0: ja, Görlitz so ist so ein Beispiel, ne? ja ein genau, Beispiel, ne? ja. also es ist
1: nur ein Beispiel zu sagen, die sind, äh, die sind hier, die anderen sind da, es gibt diese von mir schon genannte so
0: Schere, so ein bisschen, was, was glaubst du? Also, wenn ich die Lösung hätte, hätte ich sie schon längst Menschen verraten, mhm. die dann damit arbeiten sollten. Ich habe auch keine Lösung dafür, ne? Also das ist ja auch ein, ein subjektives Gefühl, das ich habe, ne, so dieses Ich gehe raus, das ist ja auch eher zufällig, ne? Dass ich sehr, also sind ja auch Momentaufnahmen, die ich habe. Ja. Ne? ja, eben. Also Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man, und zwar jeder Mensch, dass man anderes, andere Meinungen zulässt, dass man sich mit anderen Meinungen auseinandersetzt, dass man sich auch Gedanken darüber macht, wo diese andere Meinung herkommt, ähm, dass man auch in die Diskussion dazu geht. Aber ja, auch da sind wir wieder bei den radikalen Positionen. Ne? Eine radikale Position ist immer schwierig, weil wer eine radikale Position hat, möchte ja im Grunde gar nicht von dieser Position abrücken. Und mhm. das ist immer ein Problem. Und deswegen offen sein, tolerant sein, auf Menschen zugehen, sich mit Menschen austauschen, neugierig bleiben, Erfahrungen sammeln und versuchen von dem, was man dabei mitnimmt, auch Dinge weiterzugeben. Hast du deine politische, also du bist politisch, oder? Du bist ein politischer Mensch. Also ich bin, oder es ist eine schwierige Frage. Also ich bin, ich bin jemand, der sich über sehr viele Dinge Gedanken macht. Und auch informiert, das merkt man. Und ja. auch informiert ist. Ob ich jetzt zu den politischen Menschen gehöre, möchte ich dahingestellt lassen. Ich glaube, das hat ein bisschen was auch mit meiner Lebensgeschichte zu tun, dass ich eben, ich möchte nicht von Menschen quasi politisch genutzt werden.
1: Auch du als ja? Kai-Pflaume natürlich. Ja. Mhm. Und hast du, ohne dass du das jetzt, also ich mich würde das nur interessieren, hast du deine, also du gehst wählen, nehme ich an. Ja, klar. Ja. Ja. Und hast du das, was du wählst, hat sich das verändert? Also die Partei, die du wählst? Nein. Nein. Hast du sozusagen die, äh, das, ist, das ist gleich geblieben? Ja. Okay. Guckst du dir das Wahlprogramm an, sowas? Also beschäftigst du dich damit, also bevor
0: du wählen gehst? Also jetzt so nochmal also im Neuen? Ja. Also ich weiß, ich, da ich, ich sag mal alle auch versuche, verschiedene seriöse Informationsquellen äh, zu nutzen, äh, gehe ich davon aus, dass ich die Wahlprogramme mehrheitlich kenne. ja, ja. ja Und äh, mache mir einfach darüber dann äh, ein Bild davon. Ähm, wir wissen aber auch alle, dass äh, das Wahlprogramm das eine ist und was daraus äh, nach der Wahl resultiert, äh, häufig was anderes. Die berühmte Personalie. Mhm. Mhm. Dann kommen wir jetzt mal endlich zu den letzten
1: Fragen. Mhm. Äh, danke für deine Geduld ja, alles Finde ich gut. Was
0: lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Ich möchte einen Herrnstand lernen. Mhm. Ja, den kann ich tatsächlich noch nicht. Also an der Wand ja, mhm. aber frei noch nicht. Finde ich mhm. gut. Was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt? Also früher habe ich immer gedacht, dass es Menschen gibt, die mich für für oberflächlich halten, für glatt halten. Das ist ja immer so ein bisschen die Schublade. Irgendwann muss man, muss jeder mal eine Schublade. Ich glaube, jeder, der sich sein Urteil bilden möchte, kann das gerne tun. Wer mich kennt und wer mich irgendwie schon mal intensiver erlebt hat, der wird feststellen, dass ich mir zu vielen Dingen mein Bild gemacht habe, eine Meinung habe. Ich habe auch festgestellt, dass das interessanterweise ist, dass gerade YouTube ein Kanal ist, wo Menschen hinterher sagen, da lernt man dich nochmal ganz anders und viel besser kennen, weil es natürlich auch ein äh, ganzes Stück ungefilterter ist als äh, als andere Dinge, als andere Kanäle.
1: Ja, total. Und vor allen Dingen mit, mit äh, ich meine deswegen, wir sitzen jetzt auch schon über zwei Stunden hier, aber auch die Länge. Einfach äh, die, also wenn man dich dann sieht bei, mhm. bei Sally, dann sieht man auch, worauf du achtest, was du dir anguckst in so einer Firma ja. und so weiter, und dann merkt man ja auch nochmal einen ganz anderen, ähm, mhm. ja, merkt man und die, die, diese Zeit und die hast du in mhm. auf der bei einer Show ist, bin ich genau deiner Meinung, es muss schnell sein, es muss abwechslungsreich sein. Ja, und bei der Show stehe ich halt nicht im Mittelpunkt. Genau, mhm. und jetzt bei Ehrenpflaumen mhm. ist es natürlich ein bisschen was anderes. Mhm.
0: Was möchtest du gewesen sein? Am Ende meines Lebens, ja. Ich mache mir überhaupt keine Gedanken jetzt über, über das Ende meines Lebens. Also, mhm. ähm, das müssen andere dann, müssen andere bestimmen, was ich war. Ähm, also, wenn ich nicht mehr bin, dann äh, werde ich mir keine Gedanken mehr darüber machen, was ich gerne gewesen wäre. <lacht>
1: Schöne an Ich möchte nicht so viel verpasst haben. Oh ja, das passt auch gut zu dir. Mhm. Ähm, hast du, ich frage ganz gerne so nach Buch- oder Filmtipps am, am Ende, hast du ein, ein Buch oder ein Film oder eine Serie, wo du sagst, das ist etwas, was man sich vielleicht nach diesem Gespräch irgendwie angucken könnte, wo man sagt, wo du sagst, oh, das, das hat mich irgendwie hat mich beflügelt auf eine, auf eine ungeahnte Weise.
0: Ich erinnere mich ähm, tatsächlich an ein Buch, wo ich so das Gefühl habe, dass das hat mich mal so ein bisschen geprägt. Ähm, das war, ähm, ich habe nicht so viele Biografien gelesen, ähm, kann heute auch nicht mehr sagen, ähm, wo mir das in die Hände geraten ist. Ähm, auf jeden Fall ging es um Akio Morito, Morita, The Genius Behind Sony, also das ist der Firmengründer von Sony gewesen, mhm. ähm, der ja auch den legendären Walkman damals mhm. äh, erfunden hat und so. Und da ging es vor allen Dingen so um die Frage der Firmenphilosophie und äh, also die Frage der, der Hierarchien oder nicht vorhandenen Hierarchien. Und äh, das hat mich sehr beeindruckt. Ne, weil das eben gerade ähm, ein, also er hat ein sehr hierarchiefreies System aufgebaut, also etwas, was man heute auch ähm, sehr häufig so in den, den Tech-Firmen, in den New Economy-Firmen, hat ne, das ist gar nicht mehr so ein klassisches, es gibt einen Direktor und es gibt Abteilungsleiter und so, sondern es wird mehr, also es geht immer mehr um Teams mhm. ne, und auch die Frage der gegenseitigen Bewertung. Ne, nicht, dass einer entscheidet, wie es mit den anderen und äh, ihrem Berufsleben weitergeht, sondern dass das tatsächlich ein, ähm, der Teamleiter, gibt eine Einschätzung über das Team ab, aber das Team gibt auch eine Einschätzung über den Teamleiter ab. Mhm. Ne, also auch so Menschen, denen es nur um ihr persönliches Fortkommen und Ihre, um ihre persönliche Karriere geht, haben heute eigentlich gar nicht mehr, also zumindest in dieser Art Firmen, nicht mehr so eine gute Chance äh, voranzukommen, weil das sehr schnell entlarvt wird. Also dass es dir gar nicht um die Sache geht, sondern um dich selber. Das ist ein sehr, 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 sehr new-workiger Ansatz eigentlich ja, und, ja, und ja. Äh,
1: spiegelt so ein bisschen deine, was wir erst schon hatten zum Thema Spaß, dieses Selbstbestimmtsein auch, also so ein bisschen ja. selbst und gar nicht ja. und auch natürlich dieses gemeinschafts Ja, äh, ja
0: und, und auch die Kreativität, die da, die da gefördert wird. Also ich habe mir äh, auch Firmen wie, wie Facebook, Google, auch in Amerika die, die Headquarter besucht mhm. und angeschaut und das hat mich sehr beeindruckt, ne? also dass es immer auch diese Möglichkeit gibt, versuch dich an anderen Dingen, es gibt äh, Budgets auch für, für kreative Projekte, für ganz andere Dinge. Ne? Also um immer wieder so rauszukommen aus dem, was man täglich macht. Ne? Also so nicht so in, in der Box zu denken, sondern wirklich sagen, ja, versuche auch mal was anderes. Mhm. Ja. Die
1: letzte Frage. Ähm, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz mhm. und du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen für eine Woche zu lesen sein wird. Es darf alles draufstehen außer Werbung, weil <lacht> ähm, die gibt es ja sonst genug. Ähm, was würdest du draufschreiben? Welchen Satz?
0: <lacht> Aber um, um dir jetzt wirklich, muss ja, kann ich dir ja nur ein, ein Stichwort liefern, ne? das, um da auch ein Schlusswort zu haben. Bleib neugierig. Mhm. Ja, ich glaube, es ist gut. Also so ein Plakat, wo einfach draufsteht, bleib neugierig.
1: Das ist schön. Das, das finde ich total. Find, das, 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 das nehmen wir. Das, das, das nehmen wir, würde ich sagen. Kai, das war total spannend, dich kennenzulernen. Ich habe dir das erst vor dem äh, vor Mikro schon gesagt, bevor das an war, dass. Man so ein, wenn man Menschen aus Social Media kennt, dann hat man so manchmal das Gefühl, man kennt die ja schon und, ähm, und, und da muss man ja vielleicht auch gar nicht nochmal nachfragen und so weiter. Und was ich heute wirklich erfahren habe, dass du so durch und durch im besten Sinn ein self-made man bist. Und das finde ich irgendwie eine schöne, also so finde ich beeindruckend und, äh, und, und schön, dass es dich gibt.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, danke gleichfalls. Also es war ein super angenehmes Gespräch und äh, zu einem angenehmen Gespräch gehören ja immer zwei, also deswegen auch danke an dich. Hat auch mir großen Spaß gemacht. Danke, danke und äh, noch eine äh, gute Reise. Ja, vielen Bis Dank. Bis zum Mond bitte. Ja, ja, irgendwann. Danke. Das
1: war Kai Pflaume. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr habt bestimmt auch gemerkt, Kai lebt wirklich im Hier und Jetzt und ist eigentlich schon eher bei dem, was als nächstes kommen wird. Er ist ganz und gar unnostalgisch und vor allem unostalgisch, was sehr angenehm und auch sehr selten ist, muss ich sagen. Wenn man sich von ihm was abgucken will, dann kann man sich auf jeden Fall den Grad seiner Professionalität abschauen. Der ist wirklich am Start, finde ich. Wenn der was macht, dann sitzt der Anzug. Ganz egal, ob von Hugo Boss oder von Adidas. Für mich verkörpert er irgendwie die deutschen Tugenden, also für das, was man mit Deutschland verbindet. Ja, diese Pünktlichkeit, diese Gründlichkeit, das Engineering. Und vermutlich ist er auch genau darum so erfolgreich mit dem, was er macht. Sehr, sehr faszinierend auf jeden Fall. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Frank, bei Motorbond und bei Taxfix für den Support. Herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann für den Mix und den Schnitt, an Maximilian Frisch und an Jan Köppen für die Musik und ich würde sagen, heute gibt es mal keinen Podcast-Tipp zum Direkten weiter. Und ich gehe jetzt mal raus, ziehe meine Laufschuhe an und laufe eine Runde. Falls ihr das auch gerade gemacht habt zur Folge, dann freuen wir uns, Kai und ich. Auf jeden Fall, wenn ihr ein Foto davon macht, es auf Instagram teilt und uns taggt. Das finden wir richtig super, ne Kai? Herzliche Grüße an dieser Stelle nochmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht und bis nächste Woche Mittwoch. Euer Matze.